0: sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du lotus, Michael le lotus au micro, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
2: Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Ça va bien Ça va,
1: ça va, Bon, ça (rire) va. Là, on t'entend bien. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je suis là. Tu es là. Hier, ça coupait, ça coupait, mais avec cette fameuse tempête de neige, voilà, c'est pour ça que les auditeurs t'ont perdu. Mais là, ça y est, tu es revenu. C'est très bien, c'est parfait. Ce soir, nous allons parler d'un sujet euh, euh, très intéressant et surtout, on n'en a jamais parlé encore sur la radio du Lotus, donc c'est bien, c'est la première fois. Et pour ce faire, eh bien, nous avons comme invité Sylvie Senanège. Bonsoir Sylvie.
0: Bonsoir Michael. et bonsoir, bonsoir. Caroline. Bonsoir. bonsoir.
1: Merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté l'invitation, vraiment, c'est très sympa.
0: Non, c'est, un, c'est un grand plaisir. De, voilà, d'être invité dans, dans, dans ton émission, merci Nicole. merci,
1: alors nous allons parler du livre que tu as écrit, le livre qui s'appelle Kibalion, les sept lois cosmiques, qui a été édité chez le lotus et l'éléphant alors on va, on va expliquer qu'est-ce que c'est que le Kibalion, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, et eh bien on pourrait expliquer que c'est une sagesse ancestrale hein. c'est vraiment quelque chose de, qui a été euh, créé il y a très très longtemps, dans l'école des mystères en plus, euh, ou de Égypte ancienne. Enfin, on va essayer de, de décortiquer tout ça et surtout de donner aux auditeurs l'envie de lire ton livre, euh, ton livre qui parle évidemment de ces fameuses leçons de sagesse, de ces enseignements et euh, les sept lois de l'univers donc, qui forment le Kibalion. Euh, alors si vous voulez, les amis, vous connecter sur le chat, vous le pouvez. Tu, tu, qu'est-ce, tu es d'accord, Sylvie, s'il y a des questions Oui,
2: bien sûr, avec plaisir. Euh,
1: des questions en direct, c'est bien. Alors voilà, Caro, je te Donc laisse.
2: Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Vous tapez tlk.io slash radio du lotus et vous nous rejoignez, vous posez les
1: questions,
2: euh, voilà vos questions et je relis les informations. Voilà.
1: Voilà, n'hésitez pas.
2: Et aussi l'email, hein, si vous préférez l'email, contact ou l'application téléphonique. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez vos, vos questions, vos remarques et, euh,
1: et je relais. Eh bien euh, Sylvie, si tu veux bien te présenter, nous expliquer ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser au kibalion Et puis on va expliquer bien sûr après euh, en quoi cela consiste.
0: Oui, merci, merci Michael. Euh, alors mon parcours, euh, je suis euh, issue du milieu de l'entreprise où j'ai, j'ai occupé des fonctions euh, euh, de management dans le marketing, dans la communication et dans les ressources humaines et, euh, et dans, dans, dans divers, euh, divers départements et en particulier dans un grand groupe euh, du CAC 40. Donc ça m'a mis au contact d'un univers très orienté sur le business et la performance et au fond de moi depuis toujours j'avais euh, une on va dire une quête de sens et une envie euh, de toujours voir au-delà, du, voir au-delà du réel de voir au-delà des apparences et je me suis toujours intéressée euh, à, voilà, à plein de sujets euh, en, en, dans le domaine de la spiritualité du développement personnel euh, jusqu'à ce que je je fasse en même temps la découverte du kibalion et une une thérapie en mémoire cellulaire et euh, c'est je dirais que c'est la, la conjonction des deux qui m'a vraiment propulsée euh, dans voilà dans une autre dimension on pourrait presque dire une dimension de compréhension de, de de tout ce qui avait pu euh, me gêner me bloquer ou me faire souffrir et euh, le kibalion euh, m'a apporté des repères euh, m'a donné des, voilà, des, oui, des, des repères euh, tellement intéressants et tellement puissants. Euh, ça, c'était il y a une dizaine d'années euh, que euh, bah, je me suis dit que j'avais envie de voir si ça pouvait aider d'autres personnes. Et j'ai commencé à monter des, des ateliers, puisque je suis également coach euh, professionnel. Et donc, j'ai commencé à monter des ateliers avec juste des petits groupes de personnes pour euh, leur expliquer ce qu'il y avait dans le kibalion, leur faire faire des exercices. Euh, et puis, euh, j'ai vu que euh, les gens se transformaient en, fait, en, en quelques ateliers, c'était assez puissant. Et donc, j'ai réuni toute cette matière pour en faire un livre. Et donc, dans ce, quand je dis cette matière, c'est à la fois, évidemment, le, le texte d'origine du kibalion, mais ça, je vais, je vais réexpliquer ce que c'est dans, dans quelques instants. Il euh, y a également des... Euh, des exercices de diagnostic pour voir euh, où on en est soi-même dans, dans ce cheminement euh, de développement personnel et spirituel. Et puis, beaucoup de clés de transformation. Il y a une cinquantaine de clés de transformation et il y a autant de témoignages. J'ai mis beaucoup de témoignages de clients parce que ça permet euh, aux, aux gens qui découvrent euh, euh, le, dans, dans le livre bah, de, se, de se mettre en résonance. Avec euh, voilà des témoignages, Et ils se disent ça ah, bah tiens moi aussi c'est exactement ce que je ressens donc euh, voilà ça permet de s'approprier euh, le contenu euh, parce que c'est un contenu au départ euh, qui est assez hermétique donc je fais exprès d'employer ce mot
1: c'est ce que je me disais <rire> c'est ça voilà, voilà c'est ça
0: <rire> parce que le kibalion il a été euh, il est attribué à un certain Hermès Trismégiste Hermès Trismégiste ça voulait dire Hermès le trois fois grand et il aurait vécu dans l'Égypte ancienne. Donc, euh, selon, les, selon les endroits, on voilà, ne sait pas si c'est quelqu'un qui a réellement existé ou si c'était un dieu ou, ou le descendant d'Hermès. En fait, peu importe. Peu importe ce qui est important, c'est ce qu'il nous a légué. Et, euh, et je rends hommage à ce qu'il nous a légué, parce que c'est d'une puissance incroyable. Euh, il nous a légué donc sept principes hermétiques euh, qui ont euh, été utilisés d'abord par des initiés dans des écoles des mystères, dans l'Égypte ancienne. Et puis, euh, là, voilà, la tradition s'est perpétuée, sûrement oralement d'abord. Euh, ça a été utilisé par les alchimistes au Moyen Âge. Et puis, jusqu'à ce qu'au euh, début du XXe siècle, il y ait en fait un, un groupe de trois personnes qui, se, qui s'appelaient les trois initiés, justement, et qui ont publié le Kibalion. Euh, et, euh, et donc ça, on le trouve, euh, voilà, on le trouve, euh,
1: on trouve facilement. Euh,
0: facilement ce texte, mm-hmm. sauf que c'est un texte quand même hermétique, justement, parce qu'en fait, il reprend les différents axiomes, les différentes euh, vérités, on pourrait dire, axiomes présentés par le, le Kibalion. Et, euh, et moi, j'ai eu à cœur de décrypter euh, tout cela et de le rendre accessible au plus grand nombre. Euh, justement de passer de quelque chose d'ésotérique à quelque chose d'exotérique, donc accessible à tout le monde, et non pas juste réservé à une poignée d'initiés. Et pour cela, il fallait euh, bah, l'enrichir avec des exemples, avec des exercices, avec des applications concrètes dans notre vie quotidienne. Et voilà, l'intention euh, pour moi de bah, dans ce livre, c'était de, de permettre à, vraiment au grand public de, euh, de goûter, de savourer des sagesses ancestrales et de, et de se transformer euh, grâce à ce cheminement. Et pour se transformer, ben, ça nécessite de faire beaucoup d'introspection, voilà, de plonger en soi, de, de s'interroger, de s'observer, de s'accepter aussi, de s'accepter comme on est avec nos imperfections. Et, euh, et c'est ce cheminement que, que je propose dans, dans, dans mon livre. Voilà.
1: Oui, et c'est très fluide hein, quand on lit ton livre, justement. Et c'est vrai que Caro me posait une question euh, en off tout à l'heure. Bah, je te... Si tu veux, Caro, la, que... la fameuse question euh, que tu m'as posée, j'ai trouvé ça super intéressant.
2: Bah oui, déjà, euh, bah, je trouvais... Euh... Très étrange, justement, euh, quand on lit euh, l'arrière de ton livre. Le Kibalion, texte fondateur, les enseignements sacrés, l'école des mystères, ça a l'air tellement, tellement secret, tout ça.
1: Voilà. Et
2: à la lecture de ton livre, c'est hyper fluide, quoi. En fait, c'est des principes qui semblent tellement évidents. Ça tombe sous le sang. On quoi. se demande, oui, et qu'on se demande pourquoi ça a été si sacré, si caché.
1: Mystérieux et tout. Voilà. Oui, voilà.
0: Oui, alors sacré, moi, je pense que ça l'est toujours. En tout cas, c'est mon mon ressenti euh, quand quand j'ai ce texte entre les mains. Et je je trouve que oui, ça reste un texte sacré. Euh, En revanche, oui, ce que tu dis, euh, bien sûr, à bah, à l'époque, le niveau de conscience de l'humanité n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Voilà, Le le niveau de conscience de l'humanité a évolué depuis, euh, depuis la nuit des temps. On est passé par des phases de, comment dire, de guerre, alors non pas que les guerres soient terminées, mais en tout cas, on est passé par des phases vraiment euh, un petit peu, euh, comment on pourrait dire, même au Moyen-Âge, très, euh, très obscures, en fait. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un certain niveau de conscience qui fait que euh, euh, bah, ça nous semble évident quand on a déjà entamé un chemin personnel. C'est, ce texte-là peut nous sembler évident, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je laisse les lecteurs euh, évaluer si c'est facile ou pas pour eux. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai voulu rendre euh, les, les principes évidents. Et donc, je me suis vraiment attachée à être hyper pédagogue et à donner beaucoup d'exemples. Parce que si on lit le, te- le, le Kibalion d'origine, c'est quand, même, euh, c'est quand même un petit peu. C'est compliqué un peu ardu. Moi, je l'ai lu,
1: hein, ouais, je l'ai lu mais il n'y a un... pas d'exemple ni quoi, forcément. Hein. C'est le texte, ouais, il est brut c'est comme ça. ça mmh. Oui. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. De,
0: voilà, d'où, pour répondre à, à ta question, Caroline, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est d'ouvrir cette sagesse, de la rendre accessible, mais après, ça va attirer euh, qui est… Euh, ça va attirer des personnes qui sont déjà euh, sur ce chemin euh, d'évolution, d'introspection, un certain niveau de conscience. Euh, voilà, et on est quand même de plus en plus nombreux à en juger par… Euh, on va dire ne serait-ce que les rayons de, de développement personnel et spirituel dans les dans les librairies voilà tout ça ça depuis euh, depuis 20 30 ans on voit bien qu'il y
1: a c'est un, vrai hein. depuis 20 30 ans bon je... mouvement, oui, oui 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 les gens euh, sont sont préparés à tout ça je pense en tout cas c'est vrai ouais. je, je suis d'accord parce que là le Kibalion, c'est un, un enseignement qui date de quoi 5000 ans à peu près c'est ça
0: bah euh, oui oui c'est ça l'Égypte oui c'est l'Égypte, oui, forcément oui oui ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du mythe, le fameux mythe de l'œil d'Horus Tu en parles un petit peu dans ton livre.
0: Alors, j'en parle un petit peu et surtout, j'ai utilisé le symbole, oui, le symbole. de l'œil voilà. d'Horus mmh. euh, sur toutes les pages euh, euh, intermédiaires. Donc, c'est des pages oranges avec un, avec, un, avec un symbole qu'il fallait choisir et moi, j'ai, j'ai voulu choisir ce symbole. Alors, d'abord, parce qu'il représente euh, l'œil qui voit au-delà des apparences. Euh, donc, c'est, euh, je, c'est vraiment exactement le, le, le message que je, que je voulais aussi faire passer. Hein, c'est voir au-delà des apparences, avoir, euh, avoir suffisamment de recul et de sagesse pour, euh, pour voir la réalité autrement. Et euh, bah, l'histoire du mythe d'Horus, euh, elle, est, euh, elle est amusante, on pourrait dire. Horus était le... Le fils de Isis et Osiris. Et euh, en fait, euh, Osiris euh, avait été assassiné par euh, son frère, qui s'appelait Seth. Donc, Seth, S-E-T-H, c'était l'oncle d'Horus. Et euh, il a voulu, donc Seth a voulu prendre le trône, et en fait, son neveu, Horus, euh, euh, n'était pas d'accord, donc ils se sont, euh, ils se sont battus. Et euh, dans cette bataille, euh, l'oncle a arraché euh, l'œil de son neveu. Et il l'a découpé en six morceaux. Donc, euh, ils étaient assez violents à l'époque. Hein.
1: Sympa, oui. <rire> oui, oui.
0: Voilà. Et donc, il a découpé son œil en six morceaux. Et euh, le pauvre russe a essayé de retrouver euh, les morceaux. Il n'en a retrouvé que cinq. Et heureusement, euh, le dieu Thoth euh, était, euh, était là, présent, pour, pour aider aux russes. Et en fait, comme il ne retrouvait pas euh, le sixième, il lui a créé un sixième morceau. Et finalement, il a donné une nouvelle propriété à, à ce sixième morceau de l'œil, qui est de justement voir au-delà du réel. Voilà. Et donc après, ben, l'histoire se termine bien parce que euh, Horus a épousé la déesse de l'amour. Il est devenu un roi d'Égypte bon et juste autant que son père Osiris l'était. Et donc aujourd'hui encore, hein, l'œil de c'est, c'est en, en Égypte en tout cas, c'est vraiment un, un symbole qui est un, un symbole de protection. Euh, et que oui, les oui. gens portent sur eux. Enfin, voilà.
1: ah, c'est Donc, très spirituel, hein, tu sais, l'œil ouais. russe hein. ouais,
0: voilà. oh, Oui, voilà.
1: <rire> D'accord.
0: Et pourquoi, ton, ton,
2: dans ton livre, tu as décidé de, d'aborder les, les lois cosmiques dans un ordre différent par rapport à, à l'origine Par rapport
0: au Kibalyan, oui. Ben, c'est très simple, c'est parce que je les ai euh, testés euh, dans la façon de les présenter, dans, dans les ateliers que j'avais mis en place euh, euh, en 2019, à partir de 2019, et je me suis aperçue que l'ordre du Kibalion, en fait, euh, les gens n'accrochaient pas à la première loi. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va être le plus simple à comprendre Et donc, j'ai commencé par, euh, par une loi que, qui s'appelle la loi du rythme, qui, je trouve, parle à tout le monde, parce qu'en fait, c'est une loi qui parle du temps. Et on est tous, tous concernés par le temps qui passe, le temps cyclique... Euh, le bon, le bon moment, le temps présent, voilà, tout ça, c'est, c'est des choses qui nous parlent. Et donc, c'était très facile de rentrer dans, dans le kibalion par cette loi-là. Et puis, bah, après, j'ai, fait mon, j'ai, voilà, j'ai testé un ordre et, et celui que j'ai retenu pour, pour mon livre, donc il est, il, est, euh, il est progressif, je trouve, et il laisse la loi, à mon sens, la plus difficile à accepter, il la laisse pour la, à la fin.
1: Tout à la fin, oui, euh, oui c'est ça. Voilà, tout à la fin. Mmh. Ouais. Ah, la ouais. plus compliquée, on ça, plus tard, ça c'est, on va en parler plus tard, oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est, on va euh... commencer par là. Voilà, Non, vaut mieux <rire> pas, non. <rire> Mais ce sont entre autres ces enseignements qui étaient gravés au temple de Delphes, le fameux ⁇ connais-toi-toi-même
0: ⁇ Alors, le ⁇ connais-toi-toi-même ⁇ oui, c'est, c'est cette, cette phrase et cette maxime est très connue.
1: Mais oui, voilà. Euh,
0: et... Elle, mais bon, les, par contre, ce n'est pas, c'est, c'est pas les enseignements. Euh,
1: ce n'est pas le kibalion, euh, ce n'est pas les enseignements hein. du kibalion. Hein. Mais oui, oui,
0: oui. en tout cas, ça nous invite à ce chemin d'introspection. C'est la clé de tout cheminement spirituel. Euh, tout, tout le temps, il est question d'introspection, quelles que soient les religions, les, les mouvements spirituels. C'est comme ça qu'on grandit, c'est parce qu'on est capable de, d'aller dans, dans notre intérieur et vivre, vivre les confinements qui nous mettent dans nos intérieurs, (rire) car en fait, euh, cette période, on l'a constaté, pendant la période de la crise Covid, il y a eu énormément de de personnes qui ont cheminé, qui ont fait des reconversions professionnelles, qui ont compris euh, quel était le sens de leur vie, ou leur mission, qui ont envie de de, de changer de route, parce qu'en fait, on avait été confinés dans nos intérieurs, dans nos maisons, dans nos appartements, mais c'était un symbole aussi, hein, une métaphore plutôt. On était euh, en route vers notre intérieur. Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, je trouve que c'est important d'être d'accord avec ça, au sens où euh, euh, acheter le livre pour acheter le livre et le lire, non, ce qui compte, c'est d'abord le chemin intérieur. Et il y a plein de façons de cheminer. Hein. Donc, le kibalion en est oui. une. Oui,
1: mais c'est mer- merci beaucoup pour ce que tu dis, là, parce que juste avant l'émission, on en parlait, je t'avais expliqué que j'avais fait pas mal de conférences sur le kibalion avec des amis. Et c'est vrai que tu m'as demandé, alors, est-ce que euh, ce n'est pas compliqué à appliquer Je te dis, écoute, j'en sais rien. Euh, moi, c'est la, la, la théorie, je la connais, mais la pratique, c'est autre chose. Ça doit être le plus compliqué. Mmh. Et c'est vrai que tu m'as dit, mmh. mais oui, c'est, c'est le plus compliqué, justement. Et c'est le plus important, évidemment, ça, c'est sûr. Mmh.
0: Oui, au quotidien. Au, au
1: quotidien, quotidien, oui, oui, oui ouais. Alors, ouais, j'ai que j'ai vraiment tu... à
0: cœur de, de, de relier tout le temps euh, euh, le concret le... et la spiritualité mmh. à quelque chose de concret oui, oui, oui. Euh, dans notre vie quotidienne, tous les jours. Voilà, tous les jours, on peut utiliser cette sagesse, en fait.
1: Oui, oui, oui.
2: Dans, dans ton livre, tu parles de vivre en conscience, mais on entend énormément ce terme. Et pour toi, qu'est-ce qu'il signifie
0: Alors, vivre en conscience, j'aime bien prendre une image... Euh, j'ai, j'ai deux images donc ça vous prendrez celle qui vous, qui vous parle le plus euh, pour moi vivre en conscience c'est soit on peut avoir l'image d'un, d'un, de notre conscience comme un petit hélicoptère stationnaire au dessus de notre tête euh, qui ob- en fait qui nous observe donc c'est une partie de nous bien sûr hein, c'est une partie de nous qui, qui est capable de, 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 nous, de s'observer de, et, de, et d'observer à la fois nos pensées nos émotions, euh, nos sensations corporelles, voilà, parce qu'en en fait, quand on quand on observe nos pensées, bah, c'est pas notre c'est pas réel, c'est pas réellement notre cerveau qui fait ça, c'est autre chose, c'est voilà, c'est notre conscience. Donc moi j'aime bien l'image de l'hélicoptère parce que il euh, y a le côté euh, stationnaire là, qui est sympa. Et sinon, on peut prendre aussi l'image d'une d'une lampe torche, voilà, c'est une lampe torche euh, qu'on aurait au-dessus de notre au-dessus de nous et qui permettrait euh, bah, de voir dans les moindres recoins. De, de, de s'auto-observer dans nos faits, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos ressentis, dans nos intentions, bien sûr, dans nos intentions. Voilà. C'est, c'est ça que j'appelle vivre en conscience. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, oui. Oui,
1: oui, oui, non, mais c'est bien mm-hmm. que tu l'expliques comme ça. Merci, Sylvie, parce qu'on en, on entend toujours ça en ce moment, en pleine conscience, en conscience, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est bien d'expliquer, au contraire, c'est plus concret. Voilà. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu en penses, Sylvie Est-ce qu'on peut citer, simplement, hein, citer comme ça les noms euh, des sept lois cosmiques, les sept lois d'univers, oui. et puis après on peut euh, aller voir un petit peu plus en détail, et, et puis... Euh, bien sûr. Voilà, si, si je ça vais peut-être va. expliquer
0: pourquoi oui. je les ai appelées les lois cosmiques.
1: Oui, bien sûr, oui, oui. Euh,
0: parce que dans le dans le. Dans le c'est pas ça. D'origine, ça ouais. s'appelle Principe Hermétique. Oui, voilà. Du nom mm. d'Hermès. Mm. Hermétique, du nom d'Hermès. Euh, et en fait, j'ai transformé en Cosmique, en loi cosmique, parce que, alors d'abord loi, parce que dans le kibalion, euh, il est question des lois de l'univers, donc euh, ça tombait bien, euh, ça m'a bien plu, et puis cosmique, parce qu'en grec, cosmos, c'est l'ordre et l'harmonie. Et je trouve que quand on connaît ces lois et qu'on vit avec au quotidien, ben en fait, on remet de l'harmonie dans notre vie, dans, de l'harmonie en nous-mêmes, dans nos relations, euh, voilà, dans, dans notre façon de, de, de vivre la vie, voilà, tous les jours. Voilà. Alors, pour les citer, euh, on peut les citer et puis, euh, puis après, effectivement, peut-être Oui, oui, si tu veux. Ça sera plus te... facile,
1: je pense, hein, de faire comme ça.
0: Oui, comment tu veux mener euh, euh, Alors, euh, dans l'ordre dans lequel moi j'aime bien les présenter, c'est la loi du rythme. Euh, la loi de... Ensuite, il y a la loi d'analogie, oui. la loi de polarité, la loi du genre, la loi de la pensée créatrice, hein, dont j'ai changé le nom aussi, oui. la loi de vibration et la loi de cause et d'effet.
1: D'accord. Alors, même la loi, euh, la deuxième loi, pardon, c'est la loi... Excuse-moi. Alors,
0: la deuxième, c'est la loi d'analogie.
1: Voilà, parce que moi, je l'avais vue dans Correspondance, forcément, dans l'original. Oui. Hein, il, il met... D'ailleurs, ouais. tu le mets après dans ton livre, hein, mais la loi d'analogie, oui, tu l'as appelée. Oh, oui. Oui, oui. D'accord. Oui. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, si tu veux, on peut y aller euh, tranquillement, un hein, petit à petit. Bon, euh, le principe aussi, c'est que les, les auditeurs puissent euh, lire ton livre, euh, qu'on leur donne envie de le lire, parce qu'après, il y a des exercices pour chaque loi. Et c'est oui. ça qui est bien. Ça, c'est très concret. Donc, euh, oui. euh, voilà, les amis, vous pourrez lire le livre et avoir tous les exercices qui, qui, <rire> voilà, qui ont, euh, oui. bah, justement, rapport avec toutes ces lois, les sept lois. Voilà.
0: Oui. Alors, la loi du rythme euh, je, vais, je vais peut-être faire une présentation rapide, et puis comme ça, si, si tu veux Oui,
1: oui, fait... oui, on peut faire ça, c'est parfait. Donc, euh,
0: elle, je vais vraiment euh, zoomer sur quelques aspects seulement. Euh, cette loi, elle, elle nous met au contact de notre finitude. Euh, donc, c'est une loi qui est à la fois, euh, évidemment, connue de tous, mais, euh, mais qui reste quand même très difficile à avaler, quelque part, puisqu'elle dit tout évolue, puis tout dégénère. Tout naît, puis puis vit, puis meurt, d'accord. Donc c'est... puis renaît. <rire> Donc, c'est... ça nous met dans, dans le mouvement à la fois du temps qui passe euh, et ça nous met aussi dans le mouvement des, du temps cyclique. Euh, ça nous met dans le mouvement de, euh, des saisons, euh, de, de ce qui revient. Euh, voilà, ça, c'est, c'est, Cette loi, elle vient nous permettre euh, de mieux faire la paix avec, euh, avec le temps qui passe. Euh, et c'est pas et c'est pas facile hein, bien sûr donc elle nous invite euh, à apprendre à faire le deuil de ce qui est passé euh, à ne pas rester filé dans des regrets des, de la nostalgie et c'est la, la loi mettre... la plus difficile
1: pour moi Sylvie tu sais hein, vraiment je t'assure ah. c'est le, le moment oui, présent je viens, je viens là le, tout de suite le ici oui. et maintenant c'est, c'est franchement c'est, c'est très ça. difficile mmh. voilà
0: ouais alors euh, c'est difficile pour tout le monde je pense que 95% du temps on n'est pas dans le moment présent euh, on est euh, voilà, dans des pensées de ce qui s'est passé euh, dans le passé ou bien on est euh, inquiet à l'idée de ce qui va se C'est produire ça. demain.
1: Faire sa liste euh, de courses, donc, hein, par exemple, je ne sais pas. Voilà.
0: Bon, des voilà. Trucs, tout, tout Et donc, ça, ça, ça nous invite à nous recentrer dans le moment présent. Et donc, dans cette loi, je donne pas mal de clés autour de justement comment, comment faire pour, pour euh, revenir dans le moment présent. Alors, la respiration est évidemment... un une, une, une énorme source de... Euh, comment dire de enfin C'est une énorme source, tout court. <rire> c'est une source, en fait, de sentir cet inspire et cet expire qui nous, qui nous porte euh, On peut même dire qu'on est respiré par la vie. On est respiré par la vie qui circule en nous. Et euh, si on porte notre attention sur notre souffle, euh, ben, on s'aperçoit que c'est comme si on était euh, un élément, un des éléments du tout, en fait. Hein. On est... On, on est on est vraiment euh, on, on est présent à, à notre corps voilà dans le souffle donc euh, la, je, je pense que la, notre sensorialité est quelque chose qui peut vraiment nous aider à revenir dans le moment présent donc ça peut être euh, alors ça peut être sentir avec nos mains euh, voilà ça peut être sentir une odeur ça peut être euh, évidemment euh, euh, regarder quelque chose voilà ça peut être entendre des sons et d'un seul coup, ces sons vont nous ramener euh, vont nous ramener au présent et on peut les accueillir comme faisant partie de la vie. Euh, bah, par exemple, je vais, je vais juste donner un exemple amusant. Euh, je, je danse le, le lundi soir, je, je danse dans un atelier de biodanza. Et, euh, et en fait, il y, y, y a souvent un camion poubelle qui passe dans la rue au début, au début du cours. Et en fait, c'est... Euh, C'est amusant parce que, au début, c'était gênant. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui s'est intégré comme, euh, mais oui, mais ça fait partie de la vie aussi, en fait, le le son du du camion poubelle. Et heureusement qu'il y a des des éboueurs qui qui font ce travail de, voilà, de de rendre à la terre euh, nos déchets. Euh, Donc, donc ça peut être, voilà, tout peut être, on peut se mettre dans les sensations pour, pour vivre le présent dans, dans sa beauté, dans sa beauté sacrée. Hmm.
1: D'accord. Non, mais c'est,
2: très important. Ah, c'est une des lois les plus difficiles avec euh, cette période où tout va vite. Hein. C'est ça aussi. Oui. Oui.
0: oui, parce que tout va vite. Ouais. Alors, et, et comme tout va vite, j'ai envie de dire qu'on n'a pas d'autre choix que justement renforcer notre attention au moment présent. Parce que sinon, euh, on, on, on risque vraiment de d'exploser en, en vol il hein. euh, y, y a d'ailleurs beaucoup de burn-out beaucoup de, ah. je vois en entreprise hein, de plus en plus de burn-out euh, voilà parce que aussi le temps digital le temps du numérique n'est pas le temps du cerveau humain c'est à dire que quand on reçoit en même temps un mail, un SMS une notification WhatsApp un message un messenger et j'en passe eh bien en fait notre cerveau humain il n'est pas fait pour gérer tout ça et, euh, et faire du multitasking en permanence. Donc, euh, ça demande une énorme discipline que de dire non à tout ça, en fait, et de, et de faire les choses les unes après les autres, voire même de couper certaines, euh, certaines sources de, de, de d'information ou de communication pendant un moment, euh, parce que sinon, en fait, on... voilà, notre cerveau ne peut pas gérer ça. C'est, c'est une énorme source de stress que de devoir gérer euh, trop d'informations en même temps. Ça, ça a été vraiment prouvé par, par des tas d'études. Euh, et, et, et du coup, le, le, euh, comment dire, il y a même des impacts physiologiques hein, euh, si on commence à faire trop de choses en même temps.
1: Oui, c'est sûr. Donc, cette loi du rythme, voilà, elle n'est pas simple, mais c'est, c'est important, quoi. Le rythme, comme tu le disais, les saisons, le jour, la nuit, tout ça, quoi.
0: C'est mmh. ça, et puis, euh, et puis le temps qui passe. Hein, le temps qui, qui passe, rend, oui. Qui nous, et oui. Qui nous ramène à notre finitude. Donc, euh, c'est ça. Voilà, mais, euh, mmh. mais qui nous permet aussi de grandir.
1: Oui, 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 <rire> c'est vrai. Donc ça, c'est oui. la première loi, la loi du rythme.
0: Voilà, oui, donc, la loi voilà. du rythme. Alors, la deuxième loi, que, donc la loi d'analogie mmh. ou de correspondance. Ou correspondance, les deux Alors, elle a plusieurs aspects, mais je vais en traiter un, là, euh, parce qu'il je, je, y en a un qui me plaît plus que l'autre. Euh, et voilà, mais... Et en tout cas qui est, qui est, je trouve, très puissant en termes de transformation personnelle, c'est le fait que tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Et ça, ça vient parler du fait que c'est la notion de miroir, donc on connaît, c'est quelque chose que, que beaucoup de gens connaissent, hein, mais le fait que l'autre est mon miroir. Donc euh, concrètement, euh, si, vous, si vous cherchez les, les personnes que vous admirez, et que vous notez quelques qualités comme ça que vous admirez chez des personnages célèbres, des personnages historiques, des acteurs, des héros, eh bien, euh, vous notez ça, et puis vous allez regarder en quoi ça parle de vous. Et vous allez voir qu'en fait, ce sont des qualités auxquelles vous aspirez, bien sûr, mais que vous avez déjà en germe à l'intérieur de vous, ou même que vous avez déjà développées. Et donc, euh, moi, j'encourage à se à mettre à une petite note de 1 à 10, en se disant, vous voyez, aujourd'hui, j'en suis à combien, en fait cette, euh, Par exemple, si j'admire le courage chez quelqu'un, bah, aujourd'hui, dans ma vie, voilà le courage, je me trouve à combien sur 10 enfin, Est-ce que je suis plutôt à 3, à 7 voilà. Et c'est intéressant parce que ça, ça va évoluer avec le temps. Et donc, vous pourrez relire vos, vos notes euh, un an plus tard et vous verrez euh, comment ça a évolué. Et donc là, je parlais de la partie euh, sympathique, euh, de, du reflet du miroir, hein, qui est euh, les qualités. Mais bien évidemment, il y a un autre aspect qui est, euh, qui est profondément euh, bousculant, et qui est euh, les défauts et les comportements qui nous agacent chez les autres. Et Dieu sait qu'il y en a. <rire> C'est très facile tous les jours de trouver des sources d'énervement chez les autres. Et en réalité, ça parle de nous. Alors, je vais, je vais donner peut-être quelques exemples. Euh, euh, voilà, bah aujourd'hui je, je, j'animais un petit groupe dans lequel il y avait une personne qui, euh, qui disait qu'elle ne supportait pas euh, euh, les gens euh, hypocrites euh, parce que c'était une, c'était une personne très authentique et effectivement bah, du coup elle avait, elle avait du mal avec l'hypocrisie mais en même temps donc effectivement, ça veut dire que ce n'est pas le miroir direct ce n'est pas le même défaut ce n'est pas quelque chose qu'elle a en elle l'hypocrisie hein. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir en quoi ça parle d'elle, au sens où, si si on regarde quelle est la facette positive de ce défaut, ça va parler de quelque chose auquel elle aspire, mais qu'elle ne s'autorise pas ou qu'elle n'arrive pas à obtenir. Donc, par exemple, si je reprends cet exemple d'hypocrisie, l'hypocrisie, ça va être par exemple la capacité, par moment, à à dire les choses avec retenue, à ne pas forcément dire euh, tout le temps... euh, ce qu'on pense, et à euh, pouvoir ménager un petit peu la chèvre et le chou, euh, un petit peu un sens politique, hein, comme on dit, euh, bah pour pouvoir euh, ménager ces arrières, et mettre les formes, euh, voilà. mettre les formes euh, mmh. peut-être dans certains milieux, alors ça peut être, euh, bon, en l'occurrence aujourd'hui, c'était dans le milieu de l'entreprise, donc dans le milieu de l'entreprise, oui. ça peut être utile, euh, mais pas que. Euh, ça peut être aussi en famille hein, s'il y a des, des trucs délicats donc ça peut être intéressant d'aller voir la facette positive de ce soi-disant défaut et donc euh, le, la facette positive ça va être ben, cette capacité à avoir un certain sens politique, alors j'aime pas ce mot mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle ça. le sens de, voilà, de, de de ce qu'on a à dire et à pas dire en fait, hein, de ce discernement voilà euh, et puis je peux donner peut-être un autre exemple euh, du, voilà, d'une personne, qui, qui euh, euh, d'un homme qui, qui était très timide et qui, qui ne supportait pas euh, euh, une collègue qui, euh, qui était saoulante. Il la trouvait saoulante parce qu'en fait, elle parlait tout le temps. Donc, en fait, en quoi ça parlait de lui ben, Ça parlait de lui parce que euh, lui, il n'arrivait pas à s'exprimer. Or, elle, elle venait lui montrer de façon exacerbée cette capacité à s'exprimer. Donc, quand vous voyez un défaut chez l'autre, Regardez, alors soit c'est un défaut que vous avez aussi en vous, et dans ce cas, ben, voilà, il faut arriver à accepter avec indulgence qu'on n'est pas parfait, mais soit c'est peut-être, ça vient peut-être vous parler d'une qualité que vous avez intérêt à développer. Voilà, comme ce monsieur qui devait développer sa capacité à s'exprimer et que euh, sa collègue lui renvoyait euh, de façon euh, exacerbée. voilà Donc ça, c'est vraiment un outil puissant, j'en parle, j'en parle vraiment avec beaucoup de détails dans le... Dans, dans le livre, parce que ça permet vraiment de voir le monde complètement autrement. Quand on s'aperçoit que, en fait, les autres ne font qu'en parler de soi, c'est quand même un changement de paradigme énorme.
1: <rire> Mais tu as raison, hein. c'est, c'est super important. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est ce que bah, beaucoup de psychanalystes disent aussi, pardon, hein, que ça parle de nous, quoi.
0: Oui, c'est mmh. ça. Et, et même, on peut aller plus loin, parce qu'en en fait, toute la réalité est, 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 est joue ce rôle de miroir. Oui, Donc, voilà. quand on est agacé, quand on est, euh, euh, comment dire, très agacé par quelque chose qui se passe dans l'actualité, mais ça mmh. vient toujours parler de nous, d'une blessure en nous, de quelque chose qu'on n'a pas réglé. Oui. Et c'est toujours en lien avec ça. Et, euh... non,
1: mais c'est vachement intéressant de, mmh. de vraiment d'y penser, d'essayer de comprendre... Euh, bah, le pourquoi du comment, de, bah, de se comprendre soi-même. D'ailleurs, c'est dans cette loi de correspondance, c'est ça, dis-moi, euh, qu'on on dit euh, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est oui, ça Oui, voilà.
0: Alors, ça, c'est la deuxième partie. C'est de la, la deuxième de... partie, de...
1: oui, c'est ça. Oui, c'est, c'est,
0: mmh. c'est, ça va plutôt faire appel, euh, on va dire, à, on va plutôt parler de l'astrologie, par exemple. Oui, voilà, tu en euh, as parlé de... un peu,
1: justement, dans ton voilà. livre. De... Tu sais que de... je ne m'y attendais de... pas, en plus, hein. franchement, je t'assure. Ouais. Je... Bah oui, <rire> je dis, tiens, c'est marrant, et l'astrologie, ben bah, voilà. Donc c'est, voilà c'est
0: bah oui, parce qu'en fait, euh, bah, tout ce qui est là-haut est comme ce qui est sur Terre. Hein, donc, euh... donc, c'est aussi une façon euh, métaphorique. Euh, l'astrologie, c'est une, une métaphore de ce que, de ce que, de, de, des cartes que nous avons en main pour pour vivre notre vie. Hein. Donc quand on est, euh, quand on peut décrypter notre notre thème astral et, euh, et se faire accompagner par par des personnes vraiment euh, qui sont, des bons euh, qui
1: astrologues sont comme voilà, on a eu des... sur la radio du Lotus et qu'on aura, c'est voilà. bien. Faut y aller.
0: Voilà. Eh bien, euh, eh bien, c'est un, c'est un vrai éclairage pour notre vie hein, quotidienne. Mmh, mmh. Et, Et quand puis, on a c'est... tendance
2: à idéaliser justement trop les autres ou, euh, ou à essayer de, de changer euh, les autres en fait. Mm. Euh... Eh bien. C'est... Oui.
1: <rire> <rire> je
0: ne sais pas Et comment bien. formuler
2: ma question.
0: Oui. Alors.
2: <rire> ben non, justement, c'est. c'est...
0: Ben bah, je peux peut-être rebondir. Utiliser très dire, mal cette,
2: cette loi en fait.
0: Oui. Oui, oui, parce ouais. qu'en fait, euh, tu as dit deux choses. Tu as dit, des fois, on a tendance à idéaliser, et puis tu as dit... Euh,
2: bah, vouloir changer l'autre personne. Ah, vouloir changer.
0: Donc, évidemment que si on veut changer les autres, euh, c'est, euh, c'est, c'est impossible, en fait. On ne peut pas changer les autres. On peut juste se changer soi-même. En revanche, comme nous vivons dans des systèmes relationnels, que ce soit le système de la famille, le système des amis, euh, voilà, toutes nos sphères en fait, hein, de relations, en fait, dès qu'on change on change le système. Et donc forcément que les autres vont se mettre aussi à changer. Mais ce n'est pas parce que nous, on va vouloir les changer. C'est juste parce que nous, on va va changer quelque chose en en nous. Donc euh, ça, si ça peut te rassurer, (rire) Euh, se changer soi-même permet de faire évoluer euh, ton système relationnel. Et puis dans ce que tu as dit, euh, tu as dit euh, on a tendance à idéaliser. Euh, bah, Peut-être que ce qu'il faut voir de positif, c'est que dès que tu idéalises, une personne, c'est qu'en fait, tu projettes euh, des choses que tu aimerais, toi, devenir. Ah, je
1: n'y ai jamais Donc pensé moi, à ça. Dire, c'est bon, ben, c'est... J'ai
0: envie de te dire, deviens-les. Deviens-les. D'accord. Il y a, ah, oui, il y a bah une oui. phrase euh, que, que je cite, à, à la, je crois que c'est à la fin du, du livre, de, d'un certain Hillel le sage, euh, qui dit euh, « Et si je ne suis pas pour moi, qui suis-je euh, » Ça veut dire, si je... Si je c'est à moi de vivre ma vie, en fait. C'est à chacun de nous de vivre notre vie. Donc, si on idéalise quelqu'un et qu'on trouve que cette personne a des, quali- voilà, a des qualités exceptionnelles, c'est qu'en fait, on rêve d'avoir ces qualités, on rêve de les développer. Donc, euh, moi, j'invite à s'occuper de soi, en fait.
1: Mais après, tu es déçu quand tu dis dis ah, « non,
2: mais la personne, n'est pas du
1: tout comme bah, ça ». Oui, moi c'est que parce que
2: dans ce monde de réseaux sociaux, etc., bah, on, oui, c'est ça, on, on idéalise exemple. quelqu'un et puis, euh, et finalement, bah, cette oui. personne n'est pas comme ça,
1: donc... T'es ouais, amoureuse de quelqu'un fait, ou amoureux, tu te dirais « elle est comme ci, comme ça », puis non, en réalité, c'est tout l'inverse, limite, ou pas du tout comme tu imaginais quoi. Bon Parfois, ouais. c'est mieux, donc tant mieux en même temps. Hein.
0: Ouais mais c'est parce qu'en fait, on projette beaucoup de choses. Ou on hein. projette, c'est on... ça. On oui, projette oui. nos attentes. Alors, ça, c'est mmh. le pire, parce que mmh, nos attentes, une attente est toujours déçue, puisque c'est une Et attente. Oui. Donc, euh, c'est justement en prenant l'autre comme il est, dans le moment présent, qu'on peut euh, découvrir l'autre dans sa vraie vérité, en fait. Et non pas avec des attentes et des projections. Mais pour et arrêter c'est... de projeter, il faut se connaître, en fait. C'est vraiment ça, oui clé. Oui, oui.
1: Ah, c'est du boulot, ça, vraiment. Hein.
0: Oui, c'est un travail de toute une vie. Toute
1: une vie, oui. <rire> c'est ce que je pensais.
0: Et encore, Mais le c'est... mot travail n'est ouais. pas exact. C'est un cheminement. C'est oui. un oui. cheminement, un oui, voyage.
1: Oui. Mmh, mmh. Mmh. Et c'est cette loi aussi qui euh, met en relation le visible, l'invisible,
0: oui, la matière.
1: Enfin, hein. euh, voilà, tout.
0: Oui, oui
1: l'intérieur de nous aussi entre l'extérieur et l'intérieur. Ouais. C'est vrai qu'il y a pour chaque, chaque loi, enfin chaque loi, oui, chaque principe, il y aurait tellement, tellement de choses à dire. On pourrait en parler des heures de chaque principe, c'est vrai. Hein c'est tellement vrai. Ah,
0: ben, hmm. ah oui, c'est sûr. Et voilà. cette loi d'analogie, elle, en fait, comme elle permet de, de vraiment se connaître, euh, moi, il y a peut-être un truc que je veux ajouter, c'est... Euh et je, je donne beaucoup de clés pour ça, c'est, c'est vraiment de rester très indulgent avec, avec vous-même lorsque vous découvrez des parties de vous, finalement, dont, dont vous n'êtes pas forcément fier, euh, parce qu'on est imparfait. On est imparfait et limité. Euh, mais on est tous comme ça, c'est OK. <rire> et, et, et même en faisant du, voilà, du développement personnel, on reste imparfait. Et, et c'est notre condition humaine hein, qui, euh, qui veut cela. Donc, euh, donc, il faut beaucoup d'indulgence avec soi-même et je donne pas mal de petits exercices pour développer cette, cette indulgence. En il y a neuf
1: exercices à chaque fois, c'est ça, à peu près, non
0: À peu près, il y a je à peu, peu près, ouais, 8 soit... 8 ou 9 oui, huit ou neuf exercices à chaque loi. Mmh. Ouais. ou Neuf ouais, clés ça. de transformation, ouais. Plus plein de petits exercices pour oui. faire des diagnostics, voir où on en est.
1: Oui, ouais. et puis beaucoup d'exemples très concrets, c'est ça qui est bien, justement. Mmh. Hein. C'est ce qui m'a oui. parlé aussi, surtout, parce que, bon, comme tu le disais tout à l'heure, quand on prend le texte comme ça, le texte classique, le Kébalion, euh, c'est théorique, c'est sûr, mais ce n'est pas simple, hein, quand même.
0: Non, donc, ça, voilà, reste, ça, ça, ça reste, reste un petit peu ésotérique. Oui, oui. Bah,
1: c'est ça, c'est ça, <rire> exactement. Oui. Donc là, voilà, c'était la loi de, de correspondance euh, oui. euh, ou d'analogie, hein, comme tu l'as appelé oui. au final, c'est ça. Oui. Après, alors, donc, on passe à la loi de ces polarités, c'est ça
0: polarité, oui. Donc celle-là, elle elle dit que tout est double et que tout tout possède toujours deux extrêmes. Donc elle nous emmène dans le le symbole taoïste du yin et du yang hein, que que tout le monde euh, connaît, avec le fait que, vous savez, dans ce symbole, il y a un petit rond noir dans le blanc et un petit rond blanc dans le noir. Ça, c'est un truc qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais euh, mais en réalité, euh, c'est bien là dans notre vie de tous les jours. hein. Euh, Voilà, quand on est désespéré, il y a toujours une lueur d'espoir. Et puis, bah, quand on on est joyeux, euh, il y a parfois une ombre au tableau. Et c'est ça, la vie, en fait. C'est notre dualité. Euh, On est dans cette dualité. euh, Et donc, tout le chemin va être de trouver l'unité. Et l'unité, en fait, c'est le cercle qui entoure le yin et le yang. Il y a un cercle autour. Euh, Et pour retrouver cette unité, euh, eh bien, et bien éviter d'être ballotté dans, dans des extrêmes, eh bien, euh, les, les, la proposition, c'est vraiment de se centrer, en fait, de se mettre dans son cœur, dans sa vérité, dans ce qui fait sens pour nous. Ça, ça va être une façon de, euh, de, de traverser euh, les périodes où on est un peu ballotté comme ça dans, dans des extrêmes. Euh... Oui. Alors
1: Sylvie, tu sais, on a une question déjà sur le chat, hein, si tu veux bien, de, de Jean-Yves, et déjà ben, bonsoir Jean-Yves, bien. voilà c'est génial. Bonsoir Jean-Yves, donc bonsoir. demain,
2: est-ce qu'il faut inclure la constellation du Serpentaire dans le zodiaque et sortir du mensonge de l'astrologie Entre parenthèses, reconnaître les temps différents de chaque constellation.
0: Alors là, je, je vais être très clair. je ne suis absolument pas euh, astrologue. Je ne ne suis pas habilitée à répondre sur l'astrologie. J'ai juste fait, euh, moi, faire l'analyse de mon thème astral que j'ai trouvé d'une puissance phénoménale pour m'éclairer sur mon chemin de vie. Donc, c'est ce témoignage-là que je donne. Et donc, je suis vraiment totalement incapable de vous répondre. Et moi, je vous invite, Jean-Yves, à vous adresser euh, à des des personnes qui euh, qui euh, qui seront dans cet univers et qui pourront vous répondre. Mais vous parlez de mensonges astrologiques, donc je, je ne sais pas, je, je, je ne sais pas où est, où est votre intention dans votre question, en fait.
2: Si tu peux préciser, Jean-Yves.
0: Mmh.
2: Et euh, par rapport à cette loi, tu, tu parlais de, c'est encore un terme qu'on entend beaucoup euh, actuellement, c'est de s'aligner.
0: Oui, de s'aligner. Si tu pouvais oui.
2: expliquer, parce... oui.
0: Oui, s'aligner. Alors, effectivement, le truc, c'est qu'il faut dire avec quoi il faut s'aligner, parce que s'aligner tout seul, ça ne veut rien dire. Mmh. Euh, alors, euh, moi, ce que j'ai envie d'ajouter derrière s'aligner, c'est s'aligner d'une part avec ses valeurs, c'est-à-dire être conscient de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Et il n'y en a pas 50 des valeurs. Hein. On en a euh, voilà peut-être une poignée qui vont être des valeurs euh, vraiment fondamentales pour nous. Euh, et si on ne les respecte pas, pour soi, dans notre vie, mais on n'est pas, pas bien, donc c'est important déjà de conscientiser quelles sont nos valeurs, et, et j'insiste sur le fait que c'est des valeurs qu'on nourrit au quotidien, parce que par exemple, il y a des gens qui vont dire « oui, moi j'ai une valeur, c'est la générosité », et puis en fait, euh, on va s'apercevoir qu'en fait, ils sont jamais généreux, qui donnent jamais euh, un euro à un SDF dans la rue, ou voilà, donc en fait, les valeurs, c'est vraiment des valeurs qu'on nourrit au quotidien, voilà, qui sont importantes. Et donc, observons-nous dans nos gestes quotidiens pour voir qu'est-ce qui est important, vraiment, qu'est-ce qui est essentiel. Donc ça, c'est être aligné avec nos valeurs, c'est une chose. Et puis, être aligné avec, euh, j'ai envie de dire, notre quête essentielle. Donc ça, ça ne se trouve pas forcément en deux jours. Mais bon, avec euh, un peu de réflexion, on peut peut trouver sa quête. La quête, pour moi, c'est comment on aimerait que le monde soit si tout était possible euh, on a tous une quête au fond de notre cœur. Et, euh, et cette quête, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, ça peut être euh, évidemment autour de la paix, ça peut être euh, l'accès à l'éducation pour tous, ça peut être euh, que chacun mange à sa faim, euh, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas moi, de la, de, de, de la bienveillance et du respect euh, dans les relations. Voilà, donc ça, quand on, quand on a identifié quelle est notre quête la plus profonde, bah en fait, ça nous permet de, de, bah de nous aligner dessus par rapport à nos actes, en fait, pour pouvoir y contribuer à notre façon, à notre humble façon, avec, en faisant notre petite part de colibri. Voilà. Donc, on pourrait rajouter plein d'autres choses, hein, mais en tout cas, les valeurs et puis la quête, ça me paraît être deux choses importantes dans cet alignement. Euh, cet alignement qui est dans notre cœur, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, <rire> Dans notre cœur, c'est vraiment la jonction entre, euh, entre notre humanité et notre, euh, et notre euh, aspect divin, en fait. Hein. C'est le symbole de la croix, en fait. Voilà.
1: Moi, ce que j'ai bien aimé dans la polarité, dans ta manière de l'expliquer, c'est aussi que euh, chaque épreuve négative, il faut voir, du che- il y a quelque chose quand même, si on en retire bien, vraiment qu'on y fait attention, de positif quand même, au final.
0: Oh oui, toujours c'est, toujours. c'est ça que
1: j'ai trouvé oui. vraiment intéressant quoi aussi.
0: Oui, oui ça c'est vraiment. Euh... Alors une fois que l'épreuve est finie, oui, voilà. et, euh, qu'on l'a dépassée, mm-hmm. c'est, c'est plus facile. Ah
1: c'est oui, ça c'est sûr que dire... c'est plus facile. Oui, là, voilà. ça, c'est c'est sûr. plus <rire> facile
0: de dire, <rire> bah, finalement, si j'avais pas eu cette épreuve, ouais. j'aurais, j'aurais pas... pas
1: eu ça, ça m'aurait j'aurais pas, pas bougé. Voilà. Voilà. J'aurais
0: pas... Mais si je n'avais pas été licenciée, je n'aurais pas rebondi, j'aurais pas finalement, voilà. j'aurais pas pu me reconvertir dans tel truc, euh, etc. Donc oui, après coup, c'est plus facile, quoique ça demande des fois du temps. Euh, mais en revanche, c'est quand on est dedans que c'est plus difficile. Et donc la loi de polarité, elle peut nous aider, pendant qu'on est dans les difficultés, à aller chercher la dans la polarité opposée ce qui va nous aider. Donc par exemple, euh, si on a l'impression qu'on rate tout, que, que, que rien nous réussit, que, que tout échoue euh, voilà sur tous les plans de notre vie… Euh, et bien justement, c'est d'aller chercher dans la polarité inverse de l'échec, c'est-à-dire la réussite, d'aller chercher. Il n'y a pas des choses qu'on réussit, ou d'aller peut-être euh, faire en sorte de réussir quelque chose, euh, de, de voilà, de, de, de peut-être, euh, je ne sais pas, dessiner quelque chose, ou bien, euh, ou bien faire une recette de cuisine, ou bien, voilà, donc pour se remettre dans une dynamique de réussite alors qu'on est en train de vivre l'échec, d'accord donc c'est la loi de polarité, elle, elle est aidante même dans les, même dans les difficultés.
2: Ouais. J'aime bien ton exemple d'utiliser le, le terme et en même
0: temps. Oui, et en okay. même temps, oui. Souvent on a des, on a des, des jugements un petit peu hâtifs sur les choses. On dit oui oh, ça c'est ça vraiment j'aime pas. Voilà alors on va être un peu voilà, on est un peu catégorique. Oui,
1: c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment très catégorique, voilà, c'est direct. Voilà. Voilà.
0: Voilà. Et ouais. donc, bah, la loi de polarité, elle nous invite à, 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 à remettre une, une nuance là-dedans, en fait. Donc, par exemple, au moment où il y avait euh, la crise Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés en télétravail, qui étaient chez eux et euh, qui râlaient parce qu'ils ne voyaient plus leurs collègues ou je ne sais pas. Ou bon. et, euh, et en fait, euh, bah, et, en même temps, mais, et en même temps, ils étaient... Ils voyaient leurs enfants le soir, par exemple. Ou bien, et en même temps, ils pouvaient, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, sortir, euh, faire un tour plutôt que d'habitude parce que du coup, il n'y avait pas le temps de transport. Euh, voilà, etc. Donc, le « et en même temps », il permet de nuancer. Voilà, de nuancer.
1: Oui, et puis tu parlais, enfin, un truc bah, qui fait partie de la vie tout bête, hein, le chaud le froid, par exemple, c'est la même chose, sauf que, voilà, c'est... Oui, tout est une question, que de... Tout est question de de de, de degré, de oui, voilà, c'est ça. De
0: curseur. Ça.
1: Oui, le curseur. J'aime bien ça. J'aime bien le curseur. Mmh. Oui. Mmh. De Donc, où on met le curseur voilà. Donc je pense que là, pour la loi de polarité, euh, c'est bon. Hein. Je pense que ça va. On a fait.
2: Il y a la précision de Jean-Yves par rapport à ah oui. la Vas-y. question astrologie. Euh, il dit les constellations ne durent pas un mois toutes. En fait, elles ont des durées différentes. Exemple, la Vierge dure un mois et demi et le Scorpion dure en fait une dizaine de jours. Les astrologues discutent beaucoup là-dessus et il y a beaucoup d'inertie de la part des astrologues traditionnels qui ne veulent pas améliorer l'astrologie.
0: Ah d'accord, c'est intéressant. Ah ben je ne savais pas, je, je, merci Jean-Yves, je, je découvre cet aspect. Euh, euh, je, 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 mais je, je n'ai pas la, l'expertise pour... Euh... Pour pour répondre, donc euh, c'est un bah un débat d'experts, on va dire. Merci, C'est bien, c'est bien, merci
1: Jean-Yves. C'est bien parce qu'à chaque fois, les auditeurs, ils font des petites précisions, il y a beaucoup de questions et tant mieux, c'est bien, voilà. Euh, Donc voilà, alors je pense qu'on peut passer à la loi du du genre, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, la loi du genre
1: oui. Alors la loi on en du genre, euh, elle. Oula, loi oh, du genre.
0: Alors oui et non parce que justement, je ne suis pas sûre qu'on parle de ça.
1: Tu <rire> crois La loi du
0: genre. Mmh. Bah non parce qu'en fait, euh, je, je, je vais vraiment être très claire. Là, on ne parle pas de, de sexe, on ne parle pas d'hommes, de femmes, de etc. On parle du fait que nous avons en nous un, ma, un principe masculin, masculin et, et un féminin. principe féminin. Mmh. Mmh. Et donc, c'est très très différent parce que je vais vite expliquer ce que c'est. Pour, comme ça oui, que ça oui. Soit non mais tu as raison
1: parce qu'on mélange beaucoup, tu vois, cette loi-là, c'est vrai. Bah hein oui. euh, voilà, quoi.
0: Oui. Et, et, cette, et cette loi, elle est valable pour tout le monde. Tout le monde, pour euh, euh, tous les êtres humains, quel que soit leur choix euh, euh, genré, justement. Euh, elle est valable pour les animaux, elle est valable pour, euh, elle est valable pour les projets, elle est, valable, euh, voilà, elle est valable pour toutes les créations. Donc, euh, donc, je vais expliquer ce que c'est le, le principe masculin, le principe féminin. C'est, c'est assez connu aussi. Hein. Enfin, je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose, mais c'est important de bien poser les choses, de voir comment ça agit dans notre quotidien. Euh, le, le principe euh, masculin, c'est un principe euh, qui est émissif. Donc, c'est un principe avec le symbole de la flèche où, en fait, on agit vers l'extérieur, on parle… Voilà, on on met en œuvre, d'accord C'est ça les trois mots-clés, on pourrait dire. On est dans l'action, la parole et la mise en œuvre, et ça se fait avec notre volonté. Euh, À l'inverse, le principe féminin, lui, il est réceptif. Il n'est pas émissif, il est réceptif. Et donc, là, on on reçoit, on écoute, et on on est euh, plutôt dans le monde de l'intuition, et de l'imagination et du ressenti. Et donc, euh, nous avons tous en nous ces deux principes. Euh, Et et, et ce qui est chouette, c'est que ben, la plupart du temps, il y a un équilibre, il y a une danse entre les deux principes à l'intérieur de nous qui fait que, euh, voilà, si c'est bien équilibré, on va, par exemple, avant d'agir, on va s'écouter. On va va s'écouter soi-même, se dire de quoi ai-je vraiment envie, quel est mon besoin (rire) Euh, et puis, on va peut-être même écouter euh, l'autre qui est à côté de nous. On, on va voir comment, euh, voilà, est-ce qu'il y a besoin de s'adapter, euh, de, de prendre en compte le, le besoin de l'autre. Et alors, on pourra avoir une action qui va être juste, en fait. Donc, on pourra d'abord utiliser notre principe féminin d'écoute euh, avant d'utiliser le principe masculin d'action et de parole. Voilà, donc ça, c'est dans le meilleur des mondes. En réalité, ben, on a tous des, voilà, par moments des excès, des déséquilibres, et donc euh, vous savez très bien que ça peut arriver. Il y a des personnes qui des fois envahissent un peu l'espace, qui parlent tout le temps, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui n'écoutent pas les autres. À l'inverse, donc ça, ça veut dire que leur, leur, leur masculin intérieur est un petit peu, euh, on va dire, euh, déséquilibré. Euh, à l'inverse, il y a des personnes euh, qui vont être un petit peu trop effacées qui ne vont pas prendre leur place, hein, qui vont se taire alors qu'elles devraient parler, qui peuvent éventuellement même aller jusqu'à une forme de soumission, dans un silence qui n'est plus un silence euh, positif, mais un silence euh, subi. Et donc bah, tout ça, c'est du principe féminin qui est euh, est abîmé, qui est dévoyé, qui est déséquilibré. Et donc c'est intéressant de bien comprendre qu'on a en nous ces deux principes et et de les soigner. Et, de, et d'en prendre soin, de les euh, voilà, de les de, de, de les faire danser en nous en fait, hein, de, de les ajuster à la, à la réalité, à ce qu'on vit, euh, voilà ça, ça me paraît vraiment euh, être une une loi importante pour vivre bien avec soi-même, mais aussi bien avec les autres, parce que quand on vit par exemple en couple, et encore une fois quel que soit le sexe des deux partenaires, eh bien on a chacun notre masculin intérieur et notre féminin intérieur. Donc en fait, c'est comme si on était quatre.
1: <rire> ah mais c'est vrai, tu as raison. Euh, voilà. en plus, ben j'y ai jamais pensé c'est à ça. Mais oui, forcément, c'est comme si on était quatre. C'est vrai. C'est, c'est vrai. Toute une mais, mais bien équilibré, c'est pas évident. Hein. Bien équilibré son ouais. masculin et féminin. Et c'est d'ailleurs, on en parle souvent en ce moment, de, tu sais, dans la spiritualité, du féminin sacré, retrouver son féminin aussi.
0: Mmh. 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 Et puis, ça peut nous aider dans la vie quotidienne. Par exemple, euh, si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à... qu'on procrastine, par exemple. On a un truc à faire, et puis, ben, ça fait déjà 10 jours, 15 jours, un mois, on ne s'y met pas, on sait qu'on devrait s'y mettre. Ben, En fait, c'est peut-être juste reprendre conscience que là, on on a du mal à remettre du principe masculin, en fait. hein. On a des idées, c'est magnifique, on a des idées, mais on a du mal à les mettre en œuvre. Et donc, Bah, peut-être ce, voilà, alors j'en parle hein, dans dans mon livre, il y a des clés autour de ça, mais euh, justement des clés pour euh, rééquilibrer notre masculin et notre féminin intérieur. Voilà, de de cette loi du genre. hein.
1: Oui, oui, mais (rire) c'est parfait, merci beaucoup, non mais c'est très bien. Et et puis euh, tu sais Sylvie, c'est bien que tu aies remis un petit peu en place les choses par rapport à tout ce qu'on dit en ce moment, parce que c'est pas du tout ça, quoi. Donc euh, oui, c'est, autre c'est pour chose, ça que j'en ai parlé un Moi, peu je, hein. c'est cho- un oui voilà oui. c'est ça quoi. Oui, mmh. c'est,
0: c'est un voilà. Voilà. alors la loi de, de la pensée créatrice ah, qui, oui. dans le Kibalion c'est la première en fait. alors Elle là je cette... peux
1: te dire que ça je l'utilise tout le temps celle-ci, ça, alors là je peux te <rire> le dire qu'il n'y a pas de problème, Caro peut te le dire je <rire> celle-là, confirme, je la, je je la confirme. Connais. celle-là c'est bon je connais Oui.
0: alors donc cette loi du coup tu sais que c'est cette loi qui va nous permettre de Bah de créer notre vie, euh, euh, et pour cela, en focalisant notre attention sur ce sur quoi on a envie euh, de de, de voir émerger. hein, Donc, donc c'est la la célèbre expression « là où va le « y », va le « chi », c'est-à-dire là où va notre attention, va notre énergie. Et euh, c'est l'idée que bah, si toute la journée, on focalise notre attention sur le verre à moitié vide, c'est-à-dire sur tout ce qui ne va pas, donc, euh, oh là là, euh, euh, le train était en retard, oh là là, euh, mon voisin n'a euh, pas été sympa, oh là là, ceci, oh là là, cela. Bah, en fait, on se crée une réalité très moche, en fait, très moche, il faut le dire. Euh, donc, euh, voilà, c'est notre responsabilité individuelle et c'est notre liberté de choisir de se créer une réalité euh, qui soit, euh, qui soit euh, conforme à nos, à nos désirs. Mais, évidemment, ce pas si simple, parce que sinon... Euh, ben sinon euh, ça se saurait <rire> et donc on a euh, malheureusement on a des on va dire quoi des, des filtres on a des on a des empêchements euh, pour créer notre réalité euh, on a certes plein de désirs et, mais euh, il y a des choses qui vont peut-être nous empêcher de les atteindre donc déjà il y a par exemple imaginons que, euh, qu'on a un projet un projet euh, je sais pas moi de euh, je ne sais pas, ça peut être d'habiter à la campagne ou, euh, je sais pas, ou, ou l'inverse, d'habiter à la ville quand on, quand on est à la campagne, peu importe. Euh, ben en fait, la première chose, c'est d'aller vérifier euh, euh, nos émotions, notre ressenti par rapport à ce projet et de détecter si on est sûr que c'est vraiment que de l'enthousiasme. Alors, si c'est que de l'enthousiasme, c'est chouette, hein, ça nous met vraiment dans une belle énergie de, de création, mais il peut y avoir des peurs. Et des peurs non conscientes. Euh, Et donc, si on commence à aller creuser un petit peu, ben, d'aller identifier ces peurs. Alors, ça peut être la peur euh, de de perdre ses amis, la peur de ne plus avoir de lien social, la peur… Voilà, il y a a des multiples peurs, donc de de, de les conscientiser, parce qu'en fait, nos peurs euh, créent notre réalité. On attire ce dont on a peur. Donc, tant qu'on attire ce dont on a peur, on ne crée pas notre projet, en fait. On crée crée ce qu'on crée avec nos peurs. Donc, on crée ce dont on a peur. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est le premier élément euh, à avoir en tête. C'est que euh, pour créer sa réalité rêvée, c'est déjà d'aller regarder les émotions associées. Après, il y a un deuxième niveau, c'est tout ce qui est les les croyances associées, c'est-à-dire tout ce que l'on se dit à propos de ce projet. Par exemple, on peut se dire des choses euh, du genre…  « Non, mais en fait, moi, je n'ai pas le droit au bonheur », ou bien on peut se dire « de toute façon, euh, moi, je commence des trucs, mais je ne les finis pas ». Voilà, on a des des pensées, des préjugés sur nous-mêmes ou sur la vie. On peut par exemple se dire « de toute façon, dans la vie, euh, les bonnes choses finissent toujours mal ». Voilà, ça, 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 c'est typique des pensées que l'on mais a qui sont enfouis bien au fond de nous. Tu, tu parles des femmes vous... et
1: des hommes en amour, ça tu sais. J'ai toujours tombé sur des gens, j'entends plein de femmes, oui. je suis toujours tombé sur des mecs, comme ci, comme ça, comme ça, mais en même temps, ça sera pareil
0: après, quoi. Oui, c'est ça. Bah c'est oui. vraiment de prendre conscience que ce sont juste des croyances, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des préjugés que nous prenons pour des vérités. Mais en réalité, ce sont... Juste des, des, en fait, l'idée, c'est d'aller le... désobéir à ses croyances, d'aller les challenger, d'aller regarder, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ma vie où, c'est pas... où ça ne s'est pas passé comme ça? Est-ce que, justement, je n'ai pas envie, moi, de me lancer un défi en me disant, allez, ça serait quoi mon défi si je, si je pensais exactement le contraire? Eh ben, c'est quoi mon défi à relever? Ben, ça, ça nous met dans une dynamique, du coup. Hein et du coup ça peut nous faire bouger bon alors après euh, parfois ça demande euh, du temps hein, ou, ou de se faire aider oui. en thérapie oui, oui. ou autre hein, mais,
1: mais c'est euh, aussi dans c'est cette toile-là je trouve qu'on on, comment dire qu'on sent on ressent vraiment que l'esprit il est vraiment lié avec le corps le corps et l'esprit euh,
0: ah, voilà bah, on passe par
1: l'esprit en priorité et puis après voilà ça se ouais. ça se fait quoi bien sûr hmm. ah, c'est voilà et puis, puis
0: bon après il, euh... Il y aurait, enfin après, on peut encore parler longtemps de, tout ce qui, de tous nos empêchements, hein, de toutes oui. nos blessures, oui, oui. de toutes les carapaces qu'on a pu mettre en place depuis notre enfance et qui font que, bah, du coup, il y a des choses qui sont un peu inaccessibles tellement on a de carapaces et hein, oui. euh, ou de protection. Donc, euh, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on bah, ne se crée pas forcément la réalité qu'on aimerait.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: en revanche, moi, je donne. Euh, je t'en prie, Michael.
1: Non, non, je te disais... Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'expliquerai après euh, comment je l'utilise, moi, vas-y. Non,
0: non, je t'en prie, vas-y, parce que pendant que tu es dans... Parce que cette ans, loi-là,
1: t'es... moi, si tu veux, je l'utilise pour la radio, en réalité. Comme ça, tu sais. Enfin, les auditeurs oui. aussi, d'ailleurs, parce que je ne oui. le dis jamais. Mais si tu veux, les invités qui sont vraiment, euh, bah, disons, les plus importants pour moi ou que vraiment j'ai envie d'inviter, je, je les ai toujours. Je ne sais pas pour, comment ça se fait ici, je sais, parce que j'y pense et je, j'utilise cette loi-là, justement... Et souvent, Caro, elle me dit, mais non, oui. ils ne viendront pas, tu ne pourras pas. Mais je dis, mais t'inquiète ah. pas, ils vont venir, telle personne, elle, elle va venir. Et finalement, pour l'instant, je dis, pour le moment, ça se, ça se fait toujours. Donc, si ça continue, tant mieux, c'est bien.
2: Ben, c'est comme, génial. Comme indiqué ouais. dans le livre, tu rends l'invisible visible. Ben, oui. J'essaye,
1: écoute. En ah, tout ouais. cas, pour la radio, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, c'est déjà ça, par rapport ouais. aux invités.
0: Et puis, je, je suis certaine que tu le que quand tu penses qu'ils vont venir, tu le penses dans, un, dans une émotion positive. Ah, mais
1: je le sais, c'est le présent, je l'imagine au présent, ça c'est va ça. se faire, ça se fait, c'est ils ça. sont là déjà. Donc c'est positif. On est c'est à l'antenne, ça. on discute, euh, voilà, je, c'est pour ça que ça, ça fonctionne.
0: C'est déjà là. Mmh.
1: C'est déjà là, c'est ça.
0: Et ça, c'est, un des, ça, c'est une des clés justement pour, euh, pour créer sa réalité, c'est de faire oui, des oui. visualisations euh, de ce qu'on rêve. Comme si c'était déjà là, avec toutes les sensations associées, c'est-à-dire oui. euh, vraiment, voilà, de, c'est ça. De, les émotions et les sensations, les deux. Mmh.
1: Voilà, non mais voilà, c'est, c'est une loi super intéressante.
0: Ouais, 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 elle est géniale.
1: Oui, oui, oui. Donc tu voulais dire, désolé, hein, je, t'ai, je t'ai coupé juste.
0: Non, un... non, je voulais juste dire que du coup, je, je donnais aussi, euh, pour se créer sa réalité, moi, il y a un truc qui a changé ma vie, c'était euh, en 2013. Euh, je, 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 à l'époque, j'étais pas encore coach, hein, et, euh, et en fait, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle un vision board en anglais ou un photo langage, euh, c'est-à-dire ça consiste à découper des photos dans des magazines de, de nos rêves, hein, de ce qu'on voudrait. Et je me suis dit voilà, qu'est-ce que je veux pour ma vie en fait et, et j'ai posé plein de, 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 de photos, j'ai découpé comme ça, au feeling, hein, dans des magazines. Et, et en fait, dix ans plus tard, j'ai tout réalisé. Ça veut dire que vraiment, on peut réaliser, on peut réaliser sa vie, euh, voilà. Et, et le fait de le mettre en image, de le voir en image, en fait, c'est comme si on donnait déjà vie à notre rêve. Donc moi, je vous vraiment, je vous invite à, à, je vous invite à faire ça si vous avez des projets, mais euh, allez-y quoi. Euh, achetez-vous des magazines, ou les des déjà. magazines. Des... Ouais, c'est vraiment. Vrai, hein. Et c'est puis, vous collez ça sur une grande feuille, voilà, et vous mettez ça oui. chez vous, et vous regardez cette feuille tous les jours, et vous allez créer votre réalité. Comme
1: mais ça. c'est vrai, mais tu sais quoi, ce que tu dis, Sylvie Tu connais ce qu'on appelle le chèque d'abondance
0: Oui, bah, ça, ça c'est... aussi, ça fait partie ça de loi. Ça voilà, me fait voilà, penser, ça fait partie, partie, partie de cette hein. loi. Ben oui, voilà, c'est ouais, ça. Oui, oui, as raison. Mmh. Oui, mmh. ouais, exactement. Voilà. Quand a on
2: désire vieille. vraiment, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on met tout en place pour que ça se réalise et qu'à chaque fois, au dernier moment, ça capote. <rire> ça veut dire quoi ah. Ce n'est pas de l'auto-sabotage, hein. c'est des éléments extérieurs qui viennent à chaque fois. Euh, voilà. Parce Aha. que moi, j'ai toujours le désir Là, je... des États-Unis et toute ma vie, ça s'est oui. programmé et au dernier moment, il y avait un événement oui. extérieur qui venait vraiment me c'est mettre des bâtons dans les roues.
1: Il faut que tu trouves l'homme riche qui va ah. tomber là-bas.
0: Ah, c'est <rire> ça. <rire> c'est pour ça. Euh... <rire> Alors, peut-être que là, moi, je... moi, la loi qui pourrait t'aider, ça serait plutôt la loi de, de cause et d'effet, pour aller chercher les causes euh, de tes empêchements par rapport aux, aux États-Unis. Et peut-être, il y a soit... Euh... Soit des ancêtres qui ont vécu des trucs pas drôles, soit euh, bah dit, soit, oui. voilà, soit peut-être dans ton karma, peut-être, hein, des, mmh. des, voilà, des, des incarnations antérieures où il s'est passé des trucs dramatiques, et du coup, il euh, ben, y a peut-être une partie de toi qui n'a pas envie d'y aller, en fait. Mmh. Enfin, ou en tout cas, il y a quelque chose mmh. qui bloque à ce niveau-là. Hein, euh. Et ça, il y a peut-être des voilà des, des énergéticiens, des thérapeutes, des personnes, des médiums, bref, je sais pas, mm-hmm. qui peuvent peut-être. Ah oui, euh, c'est vrai.
2: Oui, enfin, c'est César et Giovanna qui. Ah si on
1: te l'a dit, ça. c'est pas pour rien en plus déjà. C'est vrai, c'est intéressant. Je mm-hmm. trouve que parce que s'il y a toujours quelque chose au dernier moment qui fait que c'est pas pour et rien. Ça ne dépend pas dernier...
2: de moi. Hein, c'est vraiment oui. la dernière fois. C'était le Covid deux ouais, années. Donc voilà.
0: C'est
1: un élément extérieur en plus. Donc et puis au oui. dernier moment, ce c'est pas pour rien. Oui Sylvie, je comprends que je vois ce que tu veux dire et ça me parle aussi quoi. Et c'est puis, bien puis peut-être
0: que l'univers, euh, comment dire, quand tu dis c'est extérieur, c'est extérieur, oui, mais c'est peut-être euh, que c'est pour ton bien.
1: Oui, voilà, pour se protéger. Oui. Quoi.
0: Pour te protéger. Mmh. Mmh. Ouais, peut-être, oui, peut-être.
1: Oui, c'est possible. Mmh. Ben,
0: si mmh. c'est répétitif, c'est possible. Enfin, j'en reviens, hein, mais ça ouais, devrait Oui,
1: être... ouais, c'est <rire> vrai. C'est ça, oui, c'est sûr. Alors, Alors il, y il y a des questions voilà,
2: sur le chat, justement, mais je vais rebondir sur celle de Marie avant celle de Fatma, puisqu'on en parlait. Euh, Marie demande une petite explication du chèque d'abondance.
0: Ben michael je te laisse peut-être expliquer.
1: Alors, attends, que... le chèque d'abondance, il oui, faudra faire, pour en parler dans une émission, euh, le chèque d'abondance, eh bien, tu prends, par exemple, une feuille et puis euh, tu écris une, comme une formule, hein, mais au présent... Je, tu mets pas la somme, hein, par contre, hein, parce que, voilà, je, je mérite euh, de recevoir, euh, je ne sais pas, moi, euh, ce qui m'est dû, admettons, ou ce que je devrais, euh, ce, ce que je devrais avoir. Enfin, je ne sais plus les phrases exactement. Hein, mais voilà, on l'imagine qu'on l'a, mais on le note sur un papier et puis euh, on met ce papier dans un tiroir pendant un mois mais c'est... il y a une date précise hein, par contre pour faire ça hein. une date et puis par on fait ce chèque d... par rapport à la lune c'est ça c'est par oui. rapport à la lune exactement et on fait ce chèque d'abondance
0: oui ben les... oui oui non mais tu l'as très bien expliqué hein. c'est, euh, c'est, c'est de, de poser une intention c'est l'intention euh, qui compte l'univers quoi. voilà euh, de, de, de c'est recevoir ce, ce qui puis ce ne serait-ce que de l'écrire vous,
1: tu vois de, de oui. prendre le papier de prendre ton stylo d'écrire ça et ben c'est déjà si tu le fais c'est au présent c'est déjà fait c'est acté Quoi.
2: Mmh. voilà voilà d'accord et merci il euh, y a une question de Fatma qui demande mais est-ce qu'on peut vivre le moment présent en essayant de toujours être dans l'introspection de ses pensées et de ses gestes
0: oui c'est une très bonne question alors euh, c'est un moi je dirais que c'est un, un va et vient parce que de toute façon c'est impossible d'être sans arrêt en auto-observation euh, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, etc. Et donc, euh, c'est, c'est OK et c'est même souhaitable pour profiter de la vie de, d'être aussi dans ces sensations corporelles de plaisir, euh, de plaisir de, de, voilà, du, du vent sur notre visage, de, euh, de, d'une, d'une odeur, d'une fleur. Euh, et donc ça, ce moment présent, il est, euh, il est éminemment sensoriel. Et donc, s'il est sensoriel, il est dans le corps. D'accord. Euh, alors que la conscience, elle va nous emmener dans un espace, elle va nous permettre de nous auto-observer euh, et elle nous emmène dans un espace euh, différent. Voilà, j'ai envie de dire différent. Euh, donc c'est une très bonne question et je pense que c'est que, que les deux sont en fait. Euh, euh, enfin c'est différent. Il y en a, le moment présent, c'est, 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 c'est vivre la vie intensément. Euh, avec, notre, avec notre corps, hein, notre cœur. Et, et l'introspection et l'auto-observation, c'est plutôt pour, euh, voilà, pour, pour évoluer, pour euh, se transformer, pour s'accepter. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu euh, à votre question.
2: Bah, Fatma rajoute il faudrait... est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se laisser vivre en essayant de s'améliorer tous les jours un peu plus et d'être plus tolérant avec soi
0: bah, Ça aussi, c'est vrai, ce que vous dites, oui. Euh... Moi, j'ai envie de dire que se laisser vivre, euh, ça, tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot-là, hein, se laisser vivre. Tout va bien dans votre vie quand vous vous laissez vivre. Mais j'ai envie de dire, tout va bien. Il n'y a rien à dire. En fait, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on est poussé à, à, à s'interroger C'est parce qu'en fait, on vit des choses difficiles. Parce que quand tout va bien, généralement, euh, on, en fait, on ne se pose pas trop de questions. Donc, euh, si on peut se laisser vivre et… Euh, voilà, et, que, et qu'on prend la vie zen, ben c'est chouette, hein, mais malheureusement, moi ce que j'observe, c'est que quand même, on est confronté euh, à des difficultés, que la vie nous envoie des épreuves, plus ou moins faciles, euh, et, et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de comprendre comment on en arrive là, euh, où est le sens, euh, euh, et, et, et qu'on envie de, c'est quand on est dans un conflit, par exemple, qu'on a envie de comprendre hein, ce qui se passe, comment, comment on est co-responsable du truc, qu'est-ce qu'on a généré par exemple, et qu'on a donc envie de mieux se connaître et mieux comprendre l'autre. Donc, euh, voyez, c'est euh, ce que vous dites est, est, est bien, mais ça, ça a ses limites en fait, hein, de se laisser euh, vivre. Euh, moi, je pense que ça a ses limites. Il y a des situations où on, où on peut pas. Bah,
1: merci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Alors, merci la loi plaisir. du rythme.
0: Non, la loi de pardon. vibration.
1: Eh ben, pardon, euh, non, mais n'importe quoi en plus. Tu... <rire> on l'a fait, mais là, je ne suis pas rythmé, tu vois, pour le coup. C'est bon. <rire> Donc, on passe à la loi de, la loi de vibration. Voilà.
0: Oh ouais. alors l'avant-dernière, la loi de oui. vibration. Donc ça, c'est une, euh, c'est une loi qui dit euh, que tout remue, tout vibre hein, et, et que tout est relié aussi. Alors ça, ça vient déjà nous chercher au fond de nos, de nos cellules où en fait, tout au fond de nos cellules, au niveau microscopique et de l'infiniment petit, on, on est, euh, et c'est du vide en fait. Il y a du vide et il y a des ondes vibratoires. Donc ça, c'est important de, d'avoir conscience de ça, parce qu'en en fait, on est tout le temps en train de vibrer, on pourrait dire ça comme ça. Et on est tout le temps en train de vibrer en fonction, euh, alors, beaucoup de nos émotions. Nos émotions sont vraiment la porte de, de nos vibrations. Donc si on est dans la peur... C'est des vibrations basses. Si on est dans l'émerveillement et la gratitude, c'est des vibrations hautes. Voilà. Donc il y a des échelles comme ça hein, de, de vibrations. Euh, et, euh, et bien sûr, euh, ce qui va être très important aussi, c'est notre intention. Notre intention. Par exemple, si on si on va euh, à, si on a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on a déjà vu euh, dans une dans un moment donné où ça s'est pas bien passé, et puis du coup, ben on en veut un peu à cette personne, ben, il y a de fortes chances que ça se repasse mal si on y va avec, euh, avec une intention de, re, de, de, de règlement de compte. Euh, en revanche, euh, si on va dans une intention que chacun reparte euh, enjoué et nourri de, de l'échange, euh, ben, il y a des chances que ça se passe bien. En fait. Donc l'intention elle est, elle est importante et elle va, elle va contribuer à notre vibration. Euh, et donc cette, euh, cette loi, elle, elle parle aussi du fait qu'on, est, euh, qu'on a, on a besoin de, de nourrir nos différentes dimensions, c'est-à-dire tête, cœur, corps et âme, on a besoin de les nourrir en conscience, avec euh, des bonnes choses, euh, pour pouvoir euh, vibrer haut, j'ai envie de dire, euh, concrètement euh, euh, bah par exemple, je sais pas moi, faire une balade dans la nature, euh, danser, rire, euh, caresser un chat, euh, voilà, tout ça, c'est des, c'est des choses qui vont, qui vont nous, nous permettre d'élever nos vibrations. A euh, l'inverse, hein, je pense que si vous regardez un film d'horreur ou, euh <rire> ou un film de guerre, Dédicace si vous regardez le stress. Que... Voilà. <rire> Ou si vous regardez, euh, bah, je ne sais pas, moi, une chaîne télévisée euh, qui tourne en boucle sur toutes les atrocités du monde et de l'actualité, etc., eh bien, euh, bah, oui, je suis désolée, mais ça, ça baisse vos vibrations. Et donc, ce n'est pas utile à la planète, on va dire ça comme ça. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que nos vibrations, elles, sont, euh, elles, euh, comment dire, elles atteignent les autres par contagion, un petit peu hein, comme, dans, comme quand on lance un, un caillou dans l'eau. Hein, donc, euh, voilà. Et donc, par contagion, euh, si vous baissez vos vibrations, ben en fait, vous contribuez à, à nourrir des, des égrégores euh, euh, négatifs, euh, c'est-à-dire des, des nuages un petit peu, hein, des nuages de, de, de choses négatives. Donc, cette loi, elle vient nous parler de notre corresponsabilité dans le monde, de notre impact sur le monde. Ça, c'est vraiment énorme. Moi, cette loi, je la trouve... Euh, Vraiment, euh, Moi vraiment aussi, très hein. puissant.
1: c'est super. Et tu c'est sais, marrant. c'est marrant parce que ouais. souvent on dit, enfin je pense qu'on ne dit pas ça pour rien, tu sais, quand tu entends une musique, tu dis, ah, ça me fait vibrer, cette musique-là, par exemple, ou ce, ouais, c'est c'est, ce, ce mmh. film, enfin tu vois. Et ce n'est pas, c'est oui. pas pour rien. Et puis c'est là qu'on voit aussi qu'on est tous connectés, toutes, toutes les synchronicités qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, ça fait partie de cette loi-là Mais aussi.
0: Carrément, carrément, les synchronicités. Parce qu'il y en a en plus, il en a plein. Il y en a plein. La en ce moment, vibration. Oui. Mais oui. En fait, on attire à nous. Mmh. la résonance de ce à quoi on vibre. Oui. Donc en fait, les synchronicités, c'est un petit peu euh, c'est normal en fait. On attire à nous le truc dont on a besoin à ce moment-là. En fait. Oui, oui. On pourrait dire ça comme ça. Moi, ça euh, me parle des univers.
1: Et... On attire l'univers de telle personne ou une partie de son univers ou de cette énergie-là, par exemple.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et... Donc ça, c'est la partie très belle hein, de la loi de vibration. Il y a même des expériences qui ont été faites... Euh, Alors, c'était aux États-Unis, justement, Caroline. Euh, En fait, euh, dans dans une ville où il y avait beaucoup de criminalité. Et en fait, ils ont réuni, ils ont fait une expérience avec euh, un très grand nombre de méditants. Je ne sais plus si c'était 400 ou 800 méditants qui se sont réunis pour méditer ensemble pour la paix pendant euh, genre quatre heures par jour. Donc, c'était vraiment euh, une expérience très, très euh, importante. Et euh, et ils ont mesuré euh, une baisse de la criminalité pendant le... Pendant tout le temps de l'expérience qui a dû durer, je ne sais pas, trois semaines, un mois. Quoi. Donc, ça veut dire que, voilà, par contagion, par vibration, en fait, c'est, c'est une masse critique de personnes en train de méditer pour la paix ont pu avoir une influence sur des gens qui étaient dans la même ville. Voilà. Euh, ça, c'est vraiment très enthousiasmant de savoir ça. Très enthousiasmant. Ouais, oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, tu as raison, c'est sûr. J'avais pas, euh, je ne connaissais pas cette expérience, mais c'est vraiment euh, c'est super, quoi.
0: Mmh. Ouais. Et d'où bah, l'intérêt euh, voilà, de, euh, bah, de, de, de délever nos vibrations. Le... Voilà. Euh, et puis, de, quand on... moi, ce que je vous suggère aussi, c'est quand vous faites... Euh, si vous méditez, par exemple, parce que je suis sûre que sur ton, dans ton émission, il y a beaucoup de gens qui sont habitués et qui, je pense, oui. qui méditent, Et eh bien, c'est euh, de se relier en pensée à mmh. d'autres gens comme eux qui méditent. Oui. Des gens, alors, oui, ça oui. peut être soit des gens, des amis, voilà. Pendant qu'on médite, on s'imagine qu'au lieu d'être tout seul chez soi, on est avec les 10-15 personnes qu'on connaît et qui font comme nous. Et puis, oui. ben, peut-être même de s'imaginer qu'on est ensemble avec euh, des gens à l'autre bout de la planète, qu'on ne connaît pas, mais qui sont dans la même intention que nous. Quoi.
1: C'est des ça, ça
0: en fait. Hein. Mm-hmm. Mm. Moi, ah, je mets du chant grégorien,
1: par contre, hein, tu vois, pour te dire. Euh, ouais. Par magnifique. exemple, pour les vibrations, ça, c'est très bien. Oui. Mm. Certains en oui, ou ça, les... ça, être... ça peut être
0: les bols. Oui, ça peut les être bols,
1: être... voilà, c'est ouais. ça. quoi mm-hmm.
0: Après, il existe tellement de choses magnifiques. Oui,
1: oui, oui, que, ça c'est vrai. Ouais. Après, c'est ce qui nous parle. On ou non peut hein, pas ça tout citer c'est... là. Voilà, ouais. c'est ça, quoi. Non, c'est en une tout belle cas, loi. ce qu'on peut
0: ouais. dire, c'est que la loi de vibration, elle a du succès en ce moment. <rire> il y a beaucoup d'outils, on va dire. Beaucoup d'outils.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr.
0: Moi, je Donc... vais j'ai aimé dans ton livre, justement, euh,
2: quand tu parles de justement, ces égrégores, en fait, de penser qui empêchent certaines choses. Tu... Moi, je, je ne connaissais pas la théorie du, cent... du centième singe.
0: Oui. <rire> mmh. Oui, alors, c'est, euh, c'est une, une, une expérience qui, est, euh, qui a été faite au Japon, euh, sur une île. Euh, alors, en fait, c'est des, des, des scientifiques qui observaient des singes. Alors, c'est une certaine euh, race de singes. Hein. C'était des macaques, je ne sais plus exactement lesquels, mais bon... Euh, en fait ils avaient un comportement sur cette île il y avait un premier singe qui avait commencé à laver euh, ce qu'il mangeait parce que comme c'était dans le sable ça le gênait le sable et donc il avait trempé dans l'eau de mer euh, un fruit ou quelque chose avant de le manger et donc du coup il a fait ça euh, et puis tout son petit groupe de, de macaques a fait la même chose donc jusque là rien de, rien de très surprenant hein. c'est l'effet mimétisme, les neurones neuro-miroirs, etc. Donc ça sur l'île voilà ce qui s'est passé Sauf que ce qui est assez incroyable, c'est qu'à un moment donné, ça s'est propagé aux îles voisines sur lesquelles il y avait la même espèce. Et donc, les autres macaques se sont mis à adopter le même comportement. Ce qui euh, tendrait à laisser penser que, en fait, euh, c'est au sein d'une même espèce que ça peut se produire. Et donc, ben, ça, c'est un peu une lueur d'espoir pour l'espèce humaine, parce qu'avec tous les courants de, on va dire, les courants de.. de comment dire, de, de paix, les courants de méditants qu'il y a aujourd'hui sur la planète, ben moi, je suis assez, euh, comment dire, positive et optimiste sur le fait qu'à un moment donné, il y aura une bascule, il y aura une masse critique qui sera atteinte euh, pour, euh, ben voilà, pour amener davantage de, de paix euh, sur la Terre. Euh, donc, on n'est peut-être pas encore, hein, mais, euh, mais euh, voilà, plus on sera nombreux à à à vibrer euh, des des, des belles choses, bah, plus plus ça aura de l'influence sur sur l'humanité puisqu'on est dans la même espèce. -hmm. Comme les les macaques.
2: (rire) Il y a Stéphane sur le chat qui demande, bah bonsoir Stéphane, Euh, il dit « mes vibrations sont très basses car je me sens mis au placard au travail, comment rebondir et vibrer positivement Je vis depuis le début d'année une espèce de cercle vicieux. »
1: Mais c'est bien ah. Stéphane, parce que, c'est... merci, c'est une bonne question, parce que ah. tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens en ce moment hein, qui font oui. des burn-out, qui ne sont pas oui. bien au boulot du tout, du tout, donc voilà. Oui.
0: alors je vais reprendre, et je disais, je vais expliquer la loi de cause et d'effet d'une façon euh, pour tout le monde, et qui puisse être aussi utile à la question posée par Stéphane. Euh, et donc, euh, la question euh, qui était de comment rebondir quand on est mis au placard euh, j'ai envie de parler de la loi de cause et d'effet. Cette loi, elle dit trois choses. Elle dit d'abord euh, que tout, euh, tout a des causes. Elle dit ensuite que à chaque fois, tout ce qu'on fait a des effets et qu'il faut en être conscient. Et enfin, elle dit que tout est juste et qu'il n'y a pas de hasard. Donc, elle va peut-être pouvoir vous aider, euh, Stéphane, même si c'est difficile à accepter euh, quand on vit un truc difficile comme ça, de se dire que c'est juste. Mais peut-être la première chose serait d'aller chercher les causes en fait, de ce qui vous arrive. Et donc, euh, moi, je vous inviterais peut-être à, à aller chercher euh, s'il n'y a pas des résonances dans votre vie avec des situations comparables que vous auriez pu vivre. Donc, soit euh, que vous ayez été, par exemple, écarté, euh, soit euh, au sein de votre famille d'origine, euh, soit euh, pour euh, d'événements euh, divers et variés. Voilà. Est-ce que cette notion d'avoir été euh, écarté, est-ce que c'est quelque chose qui se rejoue dans votre vie à certains moments, et puis peut-être est-ce que ça ne vient pas euh, raviver, parce qu'en fait moi je pars du principe, et pas seulement je pars du principe, c'est que j'ai observé que tout ce qui nous arrive dans la vie professionnelle n'est qu'un écho de ce que nous avons vécu dans notre toute petite enfance et dans notre vie intra-utérine. Donc là, euh, ce que je dis là, c'est vraiment un postulat euh, très puissant. Euh, vous n'êtes pas obligé de me croire, et donc euh, la seule chose c'est que vous allez vérifier par vous-même. Évidemment, ça ne se trouve pas en cinq minutes et ça nécessite de faire appel à des thérapeutes euh, ou des praticiens qui vont pouvoir faire ces investigations avec vous. Donc euh, moi, je suis euh, une fan des praticiens en mémoire cellulaire euh, de l'école de de Myriam Brousse parce que c'est avec elle que j'ai cheminé. Mais en tout cas, il y a plein d'approches qui peuvent vous permettre d'avoir des réponses à ces questions. L'idée, c'est d'aller chercher euh, comment comment ça résonne euh, et comment ça trouve sa source dans quelque chose que vous auriez pu vivre tout petit, euh, donc d'avoir été écarté euh, quand vous étiez enfant, ou d'avoir peut-être même été carrément mis dans un placard. Hein, ça existe les enfants qu'on met dans des cajibis euh, pour les punir. Hein. Euh, et puis peut-être, euh, peut-être s'est-il passé quelque chose pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère euh, qui pourrait être la cause, puisqu'on est sur la loi de cause et d'effet. Peut-être que là il y a une cause à aller chercher. Euh, parce que quand on connaît la cause c'est très apaisant euh, dans le plus grand des malheurs quand on quand on sait d'où ça vient bah déjà ça enlève un poids donc ça c'est ma première mon premier élément de réponse et deuxième élément de réponse c'est euh, j'ai envie de vous, de vous parler du, du triangle dramatique de Karpman. le triangle dramatique de Karpman, c'est en fait un, euh, il, nous, il nous explique que, que de temps en temps, nous tombons dans des rôles euh, qui ne sont pas très agréables euh, et, que, euh, et, et, et donc c'est important de, d'être conscient de ce qui se passe. Et ces, ces trois rôles, c'est les rôles de victime, de sauveur et de persécuteur. Et donc je vous invite à aller à vous auto-observer, voilà, à regarder. Est-ce que, parce que du coup, là, quand on est mis au placard, ça veut dire qu'on est plutôt, qu'on subit quelque chose. Hein, et donc, qui dit subir, dit victime. Donc, d'aller regarder si vous êtes dans ce triangle dramatique de Cartman qui se caractérise par le fait que, quand on est euh, dans un des rôles, on est aussi dans les deux autres. Alors, est-ce qu'il euh, y a dans votre vie, Peut-être une tendance, je sais pas, hein, je pose des questions ouvertes, hein, comme là, ce n'est c'est pas interactif, c'est juste pour aider et donner des clés et des pistes de, de recherche. Euh, est-ce que vous pouvez avoir tendance à, à, à vouloir aider les gens malgré eux, c'est-à-dire à jouer le rôle de sauveur euh, Est-ce que vous avez pu éventuellement euh, euh, jouer le, le rôle de persécuteur, c'est-à-dire euh, avoir peut-être des attitudes autoritaires euh, voilà, envers certaines, certaines personnes qui justifierait ou qui expliquerait peut-être que du coup vous vous retrouvez dans un rôle plutôt de victime. Donc ça c'est une clé, je vous donne la clé de Cartman, Euh, c'est une clé d'explication. Voilà, donc c'est la deuxième, puisque la première clé c'est plutôt d'aller chercher dans dans votre enfance et dans votre vie, euh, y compris dans votre vie intra-utérine, les moments où vous avez été écarté pour comprendre quelle est la cause de de cette mise à l'écart. Voilà.
2: Là justement, Stéphane vient de, de mettre, euh, d'indiquer « fils unique né d'une césarienne, accouchement difficile, mis dans une bulle
0: ». Mis dans une bulle, c'est magnifique, j'en ai la chair de poule, en fait. Hum. Mis dans une bulle. Alors, quand je dis « c'est magnifique », excusez-moi, c'est pas du tout… Euh, c'est pas, euh, c'est pas c'est magnifique au sens où c'est une super clé pour vous, là, j'en ai vraiment la chair de poule. Et ça, souvent, c'est quand, on, quand, voilà, quand, quand c'est juste, que la réponse est juste… Vous avez trouvé la réponse. Vous avez été mis dans une bulle. Forcément, c'est une couveuse, hein, donc euh, vous avez été mis à l'écart. Et, euh, et c'est très très dur pour un petit bébé d'être euh, d'être euh, à ce moment-là sans le contact euh, de. Euh, de, de, le contact sensuel hein, de, de la peau avec, euh, avec une mère ou même avec une infirmière, peu importe, mais en tout cas, au moins avec un être humain. Quoi, hein. Donc, cette, ce, cette, euh, cette vitre glacée-là, c'est, c'est, c'est quelque chose de très traumatisant. Moi, j'ai une amie comme ça qui a vécu ça, donc je, je, je vois très bien ce que c'est. Et, euh, et en plus, euh, ça peut rendre euh, euh, hautement sensible. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça peut rendre hautement sensible parce qu'en fait, quand on est euh, comme ça dans… Dans une, dans une couveuse, euh, on, ben en fait, euh, on n'a pas le contact qu'il faut. Ce qui fait qu'ensuite, les contacts qui viennent vers nous euh, sont parfois brutaux et du coup, sont, sont très désagréables. Il euh, ouais, y a plein de choses à aller creuser. C'est magnifique que vous ayez cette information, Ni dans une bulle. Là, vous avez une cause. Alors après, moi, j'ai envie de vous inviter à bah, vous intéresser à la mémoire cellulaire. Euh, aux praticiens en mémoire cellulaire et, euh, et puis euh, donc il y a une association qui s'appelle l'association Corps Essence vous trouverez sur internet, il y a plein de thérapeutes dans toute la France et puis je vous invite aussi à vous intéresser à ce qu'on appelle les cycles biologiques mémorisés de Marc Fréchet euh, parce que ça c'est absolument dingue en fait, c'est que ça nous montre comment dans notre vie euh, les trucs se répètent à des rythmes bien précis, comme une partition de musique Donc là, le fait que vous soyez mis au placard, nous sommes en janvier 2024, et peut-être que ça date déjà depuis quelques mois, hein, je je ne sais pas si vous qui connaissez les dates, mais euh, ça, ça veut dire que, en fait, dans votre vie, eh bien, il va y avoir des échos qui vont se répéter à une certaine fréquence musicale, euh, et et on peut euh, totalement… C'est prévisible, en fait. C'est-à-dire que c'est prévisible, et vous pourriez même faire… Euh, le lien avec toutes les autres fois où ça s'est produit dans votre vie. Voilà, donc euh, je ne vais pas vous en dire plus parce que là, ça, ça prendrait trop de temps, mais euh, euh, Marc Fréchet, les cycles biologiques mémorisés, c'est, c'est une méthode euh, vraiment euh, passionnante et, et, et les praticiens en mémoire cellulaire utilisent cette méthode pour, pour permettre de, de, de traverser euh, et de comprendre ce qui nous arrive, les schémas répétitifs comme ça. Voilà, je me suis un peu étendue, Michael, mais c'est passionnant. C'est non, non,
1: pas. non, mais tu sais, au contraire, hein, je t'en remercie beaucoup pour Stéphane. Non c'est très important de, bah, d'avoir des réponses par rapport aux auditeurs. Donc, merci beaucoup, vraiment.
0: Mmh. Et puis, voilà. c'est utile à d'autres, hein, ce Bien sûr, que oui,
1: justement, c'est ça.
0: C'est, c'est utile à d'autres, hein, bien sûr. Mmh. Parce qu'on a tous, euh, voilà, des, on traverse tous des difficultés.
1: Oui, et oui, les oui.
0: difficultés, quand elles sont répétitives comme ça, elles, elles, elles trouvent toujours leur origine. C'est euh, pas
1: pour rien, il y a quelque chose dans à Dans ce
0: qu'on a vécu, euh, mmh. voilà. De la conception à la naissance.
1: Hein. Oui, puis je t'avoue, je suis comme toi, Sylvie, la réponse de Stéphane, je me suis dit, oh là, quand même, oui, c'est pas, c'est pas rien, quoi. Ah vraiment. ouais, c'est dingue, ouais. Mm-hmm, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup hein, pour ouais, la question ouais. et la réponse. Merci
0: Stéphane pour la voilà. question.
1: Merci. Alors ouais. donc, bah, là, finalement, la loi de, de cause à effet, euh, je crois que tu l'as bien entamée. Bon, hein. Oui, je crois, euh, qu'on, je qu'on, crois a, qu'on a dit
0: l'essentiel. Oui,
1: on pourrait dire que c'est le karma, en fin de compte.
0: Oui, c'est le karma. Alors, euh, c'est le karma du ciel et le karma et de, de la terre. terre oui, voilà. Euh,
1: voilà.
0: C'est, c'est le karma de nos, de nos incarnations euh, antérieures et, et, et c'est aussi le karma de nos ancêtres. C'est tout ça oui. qu'on porte. Et souvent, en fait, à vrai dire, euh, parfois on fait beaucoup d'investigations, tout ça, mais à vrai dire, on a souvent un truc à régler. On est venu régler un truc. Quoi. Et comme par hasard, on le retrouve et chez nos ancêtres, on va dire et chez un ancêtre, euh, voilà, qui, qui, qui est un peu en lien avec nous et, euh, et dans, dans, dans ce qu'on a pu de, de ce que notre âme a pu traverser dans ses dans, dans incarnations. Hein. C'est, c'est souvent toujours un peu le même problème qu'on vient, mmh. qu'on vient euh, travailler. Oui.
1: On a appris plein plein de choses Sylvie, c'est bien parce que tu vois ça donne envie enfin euh, non, on la lu le livre évidemment, euh, sinon on serait pas là, mais <rire> où tu serais pas là. Mais bon, <rire> mais bon en tout cas, c'est vrai que moi je le conseille bien sûr aux auditeurs, n'hésitez pas vraiment, c'est, c'est un très beau livre et, et voilà. Donc euh, si tu veux bien Sylvie, euh, tu sais euh, donner aux auditeurs que ça peut intéresser parce que je suis sûr qu'il y en aura euh, ton site parce que tu proposes des ateliers oui. aussi. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu proposes
0: Ah oui. Euh, alors je, j'ai, j'ai, j'ai deux activités en fait, j'ai une activité de, de coaching individuel, oui. euh, donc ça c'est on va dire assez traditionnel, sauf que moi je suis plutôt, euh, on va dire, mon truc à moi c'est la crise du milieu de vie, c'est vraiment là où je, où je suis bonne et où j'ai du plaisir à accompagner les, les gens, donc j'attire plutôt ça, j'attire euh, souvent des gens qui sont dans, dans cette tranche d'âge La
1: cinquantaine voilà. tu veux dire oui, mais 40,
0: 50, 40, 50, 60. 50. voilà, ah, bah c'est, c'est ça la crise, c'est, c'est, c'est large. Ah, mais c'est donc.
1: intéressant, il ah, faudrait que tu ouais. m'en parles en privé, ça m'intéresse, qu'est-ce qui <rire> se
0: passe. <rire>
1: <Et> <rire> donc, moi j'adore
0: ce moment-là, et ah, je, oui, je oui. trouve que c'est très riche, parce que c'est une occasion de renaître à soi-même, donc c'est vraiment extraordinaire mm. qu'on ne loupe pas le, le, le coche. Oui. Et puis j'ai une deuxième activité qui sont des, des ateliers effectivement autour des lois cosmiques, euh, et j'ai aussi une autre série d'ateliers autour des stades d'évolution de la conscience, mais là, j'en n'en parlerai pas ce soir. Euh, et, donc, euh, et donc, toutes les informations, là, les principales informations là-dessus sont euh, sur mon site internet donc que je peux effectivement donner, euh, qui donc c'est www.ayeka.fr. Alors, je vais épeler Ayeka, c'est A-Y-E-C-A a y e c Et euh, en revanche, donc, de, vous trouverez aussi mon, mon mail. Euh, parce que si vous êtes intéressé voilà, par quoi que ce soit, bah, le mieux c'est de, c'est de m'envoyer un mail.
1: Oui, voilà. parce que donc,
0: Je ne mets pas forcément les dates sur mon site internet. Parce que comme ça change. Bon, oui. bah, voilà, donc, non, donc, mais donc,
1: on peut en pr- entrer en contact avec toi de toute façon voilà. par voilà. mail. Donc c'est bien. Euh,
0: voilà, exactement. Voilà. Mmh. <rire>
1: Voilà, ben comme ça, il
0: Et faut Et c'est des hésiter. ateliers, donc c'est différentes formes. J'ai des ateliers qui, soit une formule découverte, un parcours découverte, ah euh, oui. à raison de, de deux heures par mois pendant, pendant huit mois. Oui. Donc, c'est vraiment euh, léger, mais, euh, mais c'est déjà... Mais vêtements.
1: attends, ce sont des ateliers en ligne aussi ou en présentiel Oui, oui en ligne. les
0: deux, mais, mais j'en fais oui. beaucoup en ligne, en fait, parce que comme les gens viennent D'accord. de partout... C'est euh, ça,
1: je... voilà, c'est important, c'est ouais. vrai. Tu passes en par ligne. Zoom, tu passes par quoi
0: euh, alors, euh, aujourd'hui, euh, oui, c'est euh, Teams ou Google Meet. En fait.
1: D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Et vous voilà. êtes combien, par exemple, dans un atelier Tu prends
0: combien de alors, personnes Alors, moi, je ne prends pas plus que 6 personnes. Parce que, six je, personnes. Je veux que chacun, Oui, parce que ah je oui. veux que chacun ait l'espace de parler. Euh, parce qu'en fait, c'est des ateliers de partage. Et les gens, ils grandissent grâce à deux choses. Alors, ils grandissent grâce aux lois cosmiques, bien sûr. Mais ils grandissent grâce, d'une part, au feedback personnalisé que je leur fais mais aussi et surtout grâce au témoignage et au partage des autres participants. Et donc, il y a un temps de parole très important qui est laissé à chacun, parce qu'en fait, bah, il y a des résonances entre les gens, bien sûr. Donc, quand on entend quelqu'un témoigner de ce qu'il a vécu depuis le mois dernier sur la loi du genre, par exemple, bah, d'un coup, ça peut faire un déclic et puis on peut trouver une réponse à notre propre interrogation. Voilà, donc il euh, donc y a beaucoup de partage et donc je veux que ce soit des petits groupes. Je, je tiens à cette dimension euh, assez euh, intime en fait. Hein. Tu as bien raison. Et des... voilà, ça, c'est... Je, je, je... voilà, ça c'est important. Et puis j'ai une deuxième, un deuxième parcours là qui est plus... Euh, où c'est une journée par mois pendant huit mois, oui. où là il y a beaucoup plus euh, d'exercices, euh, d'expérientiels. Euh... Euh, Dans le corps, et là je coanime avec avec quelqu'un parce que là du coup il y a et et je vais jusqu'à 12 personnes. Voilà,
1: d'accord. Tu tu coanimes parce que la personne c'est un domaine qui se complète avec le tien, c'est ça
0: Oui, en fait, euh, oui, c'est quelqu'un qui va être plus dans dans le ressenti énergétique. D'accord. Euh, et donc ça va être complémentaire. Et puis je trouve que pour animer une journée entière, c'est pas mal d'être deux en fait oui, pour la sécurité du groupe. T'as oui, c'est sûr. as raison. Et je puis pense. là, c'est en présentiel. Oui, j'ai oublié de dire que c'était en présentiel. Ah oui,
1: voilà. Donc oui, c'est...
0: Oui. c'est donc dans les Yvelines, en région parisienne.
1: D'accord. Hum. Je pense voilà. qu'avec puis... toutes ces infos là, voilà. Un bon, peu et de puis après, ouais. je donnerai
0: plus d'infos par mail. Mais... Oui, <rire> voilà, c'est ça.
1: Mais euh, merci beaucoup. Non, mais là, je pense que comme ça, ouais. on sait comment te contacter. C'est parfait. Voilà. Ouais. Et puis, euh, Sylvie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter euh, pour la conclusion. Ah, bah, moi,
0: voilà. je, suis, euh, je suis vraiment euh, ravie d'avoir pu partager la lumière du Kibalion euh, avec, euh, avec vous et avec les, les, les auditeurs. Et euh, alors, au-delà du fait... De, parce que tu disais au début, Sylvie si va parler de son livre, etc. Mais au-delà du livre lui-même, euh, moi, ce que, je, ce que j'ai à cœur, c'est que... Euh, que les gens, c'est, que, c'est que vous cheminiez en fait, c'est que, c'est que les gens cheminent vers leur lumière intérieure, c'est vraiment ça qui, oui. Me, oui, qui oui. m'importe, et, euh, et que chacun puisse se connecter à sa lumière, à, sa, à, sa, à ses talents, à sa singularité, pour pouvoir offrir au monde ses talents uniques, parce, que, parce qu'en fait le monde a besoin de chacun d'entre nous, mmh, dans ce qu'il a sûr. de meilleur, et, euh, et, et donc oui, le chemin passe par la connaissance de soi, et le kibalion peut aider, mais parfois, bah il voilà, y a aussi euh, d'autres chemins, hein, je veux dire, euh, y a, voilà, donc c'est, euh, le Kibalon est un des chemins, j'ai, j'ai envie de le dire comme ça. Voilà. Oui,
1: mais moi j'aime beaucoup hein, déjà, je te remercie euh, vraiment pour toutes tes explications, euh, c'est très concret, et puis euh, voilà, une belle émission, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, mmh. c'était merci. un grand
0: plaisir, merci, merci Caroline aussi, merci. Et, et, et merci Michael, et merci euh, euh, aux personnes qui ont posé des questions, voilà, c'est, euh, voilà. c'est toujours intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir échanger.
1: C'est vrai. Et puis, on te retrouve demain aussi euh, chez Philippe, parce que je le dis, hein, oui. Philippe, c'est un ami, donc euh, autant faire de la pub aux amis, c'est important. Ah, Philippe oui. Ferrer, ben oui, non, mais c'est vrai. Euh, oui. Moi, quand c'est des amis, je fais toujours, oh, c'est important pour moi, tu vois, le partage, l'échange. Donc, chez Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Demain, c'est à quelle heure l'émission Parce que là, ça, je sais à pas. C'est à 18h30. Demain, ah, vendredi,
0: c'est, d'accord, euh,
1: 18h30. Euh, demain, vendredi 19 janvier à 18h30. D'accord tu vois c'est bien on se complète avec Philippe parce que lui c'est 18h30 après nous c'est les émissions 21h comme ça tout le monde peut écouter c'est génial
0: Voilà. voilà
1: c'est parfait tout ça bon et eh bien merci euh, juste pour euh, finaliser vous pouvez retrouver bien sûr tous nos podcasts hein, parce que je ne l'ai pas dit au début j'ai oublié vous pouvez trouver tous nos podcasts euh, sur Deezer, Spotify, etc., etc tous les réseaux vous tapez la radio du Lotus, regard ésotérique, et vous avez toutes les émissions voilà Et puis, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour le fonctionnement de la radio, il y a le lien Paypal sur la page. voilà euh, Je vous remercie encore. Et puis, Sylvie, euh, j'espère à une prochaine pour une émission. Hein, ce sera avec plaisir. Oui,
0: merci, merci Michael. Voilà. Merci.
1: À très bientôt.
0: À bientôt. À bientôt. Vous aimez nos émissions Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur du Lotus D'avance, merci
1: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus